0: 찬양 감사드립니다 오늘이 가장 힘든 날인 것 같습니다 아침부터 3시간 성경을 공부해야 되기 때문에 조금 힘드시지만 잘 집중하시고 또 간절한 마음으로 하나님의 말씀을 사모하면서 듣는다면 모든 사람에게 하나님의 귀중한 은혜가 있으리라고 믿습니다 함께 잠깐 머리 숙여서 하나님 앞에 기도드리고 시작하겠습니다 우주와 그 가운데 있는 만물을 창조하시고 인간의 역사를 친히 말씀으로 주관하시고 다스리시며 또 우리의 인생을 우리의 삶과 죽음 그리고 죽음 건너편의 영원한 내세를 주관하시고 다스리시는 거룩하신 하나님 아버지 이번 추계 수양회를 통해서 하나님의 말씀을 사모하는 귀한 영혼들 이렇게 한 자리에 불러 모아 주시고 하나님의 말씀을 배울 수 있는 기회를 주신 것을 감사드립니다 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 아는 데 이르기를 원하시는 하나님 아버지 이 시간 머리 숙여 하나님의 말씀을 듣고 있는 모든 사람의 심령을 주 성령께서 살펴주시고 붙잡아 주셔서 우리 가운데 한 사람도 하나님의 말씀을 경솔히 여김으로 그 말씀을 소홀히 여김으로 흘러 떠내려가는 사람이 없도록 인도해 주시기를 간절히 소망합니다 우리 모두 어린아이와 같은 순전한 마음으로 그리고 깨끗한 마음으로 하나님의 구원을 사모하며 끝까지 말씀을 잘 듣고 하나님이 우리에게 주시는 영생의 선물을 얻을 수 있도록 인도해 주시기를 간절히 소망합니다 오늘 도 처음부터 마치는 시간까지 주 성령님께서 우리 각 사람과 함께해 주시기를 간절히 바라며 우리를 언제나 사랑하시는 우리 구주 예수 그리스의 이름으로 감사하며 기도 드렸습니다 아멘 다같이 먼저 시작하는 말씀으로 성경 구약성경 전도서 12장 957페이지 전도서 12장 1절의 말씀을 찾겠습니다 957페이지 전도서 12장 1절부터 찾으셨으면 제가 낭독해 드리겠습니다 너는 청년의 때곧 곤고한 날이 이르기 전 나는 아무 낙이 없다고 할 해가 가깝기 전에 너의 창조자를 기억하라 5절 그런 자들은 높은 곳을 두려워할 것이며 길에서는 놀랄 것이며 살구나무가 꽃이 필 것이며 메뚜기도 짐이 될 것이며 원역이 그칠리니 이는 사람이 자기 영원한 집으로 돌아가고 조문자들이 거리로 왕래하게 됩니다 7절 흙은 여전히 땅으로 돌아가고 신은 그 주신 하나님께로 돌아가기 전에 기억하라 뒤로 넘어가서 13절과 14절 일의 결국을 다 들었으니 하나님을 경외하고 그 명령을 지킬지어다. 이것이 사람의 본분이니라. 하나님은 모든 행위와 모든 은밀한 일을 선악간에 심판하시리라. 하나님은 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 아는 데 이르기를 원하신다고 티모대전서 2장 4절 이하에 말씀하셨습니다. 이 세상 모든 사람들을 창조하신 하나님께서 이 세상의 모든 영혼들이 너무나 귀하고 소중한 존재이기 때문에 하나님은 우리 가운데 한 사람도 멸망하거나 이어지거나 지옥에 가는 것을 원치 않으십니다 그래서 베드로우서 3장에도 아무도 멸망치 않고 다 회개하기에 이르기를 원하시느니라 라고 말씀하셨습니다 하나님은 모든 사람이 구원받기를 원하시기 때문에 우리에게 적어도 구원받을 수 있는 가능성이 열려 있습니다 문제는 하나님이 모든 사람이 구원받기를 원하시지만 사람들이 정작 그렇게 간절한 마음으로 구원받기를 원하지 않기 때문에 구원받지 못하는 것입니다 오늘부터 이제 남아있는 말씀은 그동안의 말씀 우리가 배운 성경의 역사 성경은 사실이다 그리고 하나님은 분명히 살아계시고 존재하시며 인간의 역사를 다스리고 계신다라는 사실을 배웠는데요 이제 오늘부터는 그 하나님 앞에서 이제 영원한 내세를 각자 준비하는 마음으로 우리 자신의 개인적인 영혼의 문제에 대해서 말씀을 배우는 시간을 갖겠습니다 하나님을 알고 믿는 것은 사실 어려운 일은 아닙니다 누구나 정직한 마음으로 양심적인 마음으로 하나님의 말씀을 귀 기울여 듣고 배운다면 누구든지 믿을 수 있게 되어 있고 사실 하나님을 알고 믿는 것은 이 세상에서 가장 이치에 합당하고 쉬운 일이라고 할수 있습니다 다만 사람이 어리석게도 하나님의 말씀을 일부러 부인하려고 하고 빛보다 어두움을 사랑하는 인간이 그리고 선보다는 악을 더 사랑하는 타락된 본성을 가진 인간이기 때문에 그 진리 가운데로 하나님의 구원 가운데로 나오기를 머뭇거리고 있기 때문에 문제입니다. 누구든지 마음을 열고 하나님의 진리를 간절한 마음으로 사모한다면 그 사람은 하나님이 주시는 구원을 받을 수 있을 것입니다. 모든 사람이 구원받기를 하나님이 원하시기 때문에 우리도 그것을 원하기만 한다면 누구든지 얻을 수 있을 것입니다. 예수님은 마태복음 5장 산상수원에서 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 저의 것이며라고 말씀하셨는데 물질적으로 가난한 사람은 늘 돈을 필요로 하듯이 심령이 가난한 사람, 그 영혼의 갈급함을 느끼면서 진리를 갈구하는 사람 그리고 하나님이 우리에게 주시는 그 영원한 영생과 구원을 사모하는 마음을 가지고 있는 사람은 누구든지 구원받을 수 있는 자격이 있습니다 예수님은 내게 나오는 자를 아무도 내어 쫓지 않으리라고 약속하셨습니다 죄 있는 자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 구원하리라 라고 하나님은 분명히 약속하십니다 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이니라 저를 믿는 자는 심판을 받지 아니하는 것이요 저를 믿지 아니하는 자는 하나님의 독생자의 이름을 믿지 아니하므로 벌써 심판을 받은 것이니라 인간의 문제는 하나님의 사랑을 거부하고 하나님의 말씀을 믿지 않는다는 데 있습니다 저희가 불어 이지려 함이로다 베드로우서 3장에 기록되어 있고 로마서 1장에는 또한 저희가 마음에 하나님 두기를 싫어함에 이런 말씀도 있어요 내가 예수 믿고 구원받으면 마음대로 죄짓고 살지 못할 텐데 좀더 있다가 믿지 뭐 나도 안 믿는다는 건 아니야 내가 죽기 5년 전부터 믿을 거야 이렇게 말하는 사람도 있지 않습니까 문제는 자기가 언제 죽는다는 것을 모른다는 것이 문제입니다 한번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요 그 후에는 심판이 있으리니 라고 성경은 분명히 우리에게 말씀하셨습니다 오늘 읽은 이 본문의 말씀도 성경을 배우는 모든 사람에게 하나님께서 말씀하시고 있습니다 너는 청년의 때곧 곤고한 날이 이르기 전 나는 아무 낙이 없다 라고 말하기 전에 그러한 날이 오기 전에 너의 창조주를 창조자 하나님을 기억해야 된다 좀더 젊을 때 총명이 있을 때 기력이 있을 때 하나님의 말씀을 배우고 하나님을 찾아야 된다라고 말씀하시고 있는 것입니다 왜냐 늙으면 은 기력도 약해지고 총명도 약해지고 이 말씀처럼 나는 아무 낙이 없다 이럴 때가 오게 된다는 거예요 그래서 어르신들 종종 하시는 말씀이 있죠 이제 다 너무 늙었으니 내가 무슨 낙이 있겠어 이제 뭐 죽어야지 뭐 그렇게 말합니다 그러나 사실은 죽고 싶지 않습니다 하나님이 모든 것을 지으시되 때를 따라 아름답게 하셨고 또 사람에게 영원을 사모하는 마음을 주셨느니라 영원을 사모하는 마음을 하나님께서 인간에게 주셨습니다 그래서 늙으면 죽어야지 말은 그렇게 하지만 실제로는 그렇지 않아요 사람은 죽기를 무서워함으로 일생에 매여 종로로 타고 있다고 말씀하셨고 그러한 자들을 그 죽음의 공포에서 놓아주시기 위해서 예수님이 이 땅에 오셨다고 말씀하고 있는 것입니다 너는 그래서 그러한 때가 오기 전에 늙기 전에 나는 이제 아무 낙이 없다 라고 인생을 한탄하기 전에 기회가 주어질 때 너의 창조주 하나님을 기억하고 믿어야 될 것이다 이렇게 말씀하고 있습니다 이제 조금 있으면 사람이 자기 영원한 집으로 돌아가고 조문자들이 거리로 왕래하게 됩니다 죽음이 너에게 점점점 다가오고 있다 이것을 말씀하고 있는 것입니다 사람은 자기 영원한 집으로 돌아가고 한국 사람은 사람이 죽으면 돌아가셨다고 말하잖아요 어디로 돌아갔습니까? 주신 하나님께로 그래서 흙은 여전히 흙으로 땅으로 돌아가고 신은 영혼은 그 주신 하나님께로 돌아가기 전에 너는 창조주 하나님을 기억해야 된다 또 이렇게 성경은 말씀하고 있는 것입니다 그래서 우리는 이번에 성경을 배우면서 먼저는 하나님이 존재하시다는 사실을 배웠고 눈에 보이지 않지만 하나님은 분명히 살아서 역사하시고 있다는 사실을 배웠고 그리고 그 하나님의 영원한 계획 이 세상의 역사가 끝나고 나면 영원한 천국과 영원한 지역, 영원한 세계가 기다리고 있다는 것도 우리가 성경을 통해서 배웠습니다 이는 사람이 자기 영원한 집으로 돌아가고 조금 있으면 조문자들이 거리로 왕래하게 됩니다 너를 조문하러 조문객들이 찾아올 것이다 이렇게 성경이 말씀하고 있는 거죠 그때가 오기 전에 너의 창조주를 기억해야 된다 그래서 오늘 이 전도서 맨 마지막 말씀에 하나님은 모든 행위와 모든 은밀한 일을 선악간에 심판하시리라. 마지막 중요한 말씀이 우리에게 주어지고 있습니다. 이제 사람은 결국 죽음을 피할 수 없게 되는데 이제 얼마 있으면 그 죽음의 강을 건너가게 되고 모든 사람은 하나님 앞에 심판대 앞에 서는 날이 분명히 있다. 그렇기 때문에 너는 창조주 하나님을 기억해야 된다라고 말씀하시고 있는 것입니다. 오늘 저녁에는 인간은 왜 하나님 앞에 심판을 받게 되는가? 도대체 인간은 왜 죄를 짓고 있는 것일까? 그 죄를 짓게 되는 원인은 무엇인가? 또 우리는 실제로 구체적으로 어떤 죄를 짓고 살아가고 있는가? 그리고 세 번째는 그 죄에 대해서 어떠한 결과가 있을 것인가 이 문제에 대해서 우리는 오늘 배우게 됩니다. 이것은 우리가 성경을 배우고 하나님에 대해서 배울 때 알아야 되는 가장 중요한 문제입니다. 바로 하나님 앞에서 우리 자신의 개인적인 문제에 해당된다고 할수 있습니다. 심판이 있기 때문에 죽음 건너편에 영원한 천국과 지옥이 있기 때문에 구원을 받아야 되는 것입니다. 그래서 우리는 심각하게 오늘 모든 말씀을 깊이 듣고 생각하면서 각자 자신에게 적용시켜봐야 됩니다. 히브리서 2장에 보면 그러므로 우리가 모든 들은 것을 더욱 간절히 삼갈지니 혹 흘러 떠내려갈까 염려하노라. 우리가 이같이 큰 구원을 등한히 여기면 어찌 하나님의 심판을 피할 수 있겠느냐라고 또 말씀하셨습니다. 이제까지 우리가 들은 모든 내용들 모든 들은 것을 간절히 삼갈지니 주의를 기울여야 될지니 그렇지 않으면 혹 흘러 떠내려갈까 염려하노라 하나님의 심판의 시간이 다가올 때 나는 거기에서 나고자가 될 수가 있다는 것입니다 내가 지금 죽으면 천국 가느냐 지옥 가느냐 이런 엄중한 문제가 있기 때문에 이제까지 들은 모든 것을 간절히 주의를 기울이는 마음으로 들어야 된다고 성경도 우리에게 말씀하시죠 우리가 이같이 큰 구원을 등 안이 여기면 어찌 피하리요 하나님께서 우리에게 주시고자 하는 그 구원과 영생의 선물을 소홀히 여기고 별거 아닌 것처럼 무시하고 그리고 등 안이 여긴다면 그 사람이 하나님의 심판을 어떻게 피할 수가 있겠느냐 이렇게 성경은 분명히 우리에게 엄중한 경고의 말씀을 주시고 있습니다 따라서 우리는 이제까지 들은 말씀을 간절히 삼가면서 또 오늘부터 배우는 모든 말씀들을 등안히 여기지 않고 간절한 마음으로 듣는다면 너희의 눈은 봄으로 너희의 귀는 들음으로 복이 있도다 라고 예수님께서 말씀하신 것처럼 들을 때 우리는 진리를 깨닫게 됩니다 구원을 받는다는 것은 내가 무엇을 열심히 해야 된다든지 선행을 해야 된다든지 또는 돈을 많이 바쳐야 된다든지 하나님 앞에 내가 착하고 좋은 일을 많이 해야 된다는 것은 아닙니다 그런 것이 다 없어도 됩니다 아무것도 없어도 됩니다 죄 있는 자들아 이리로 오라 주 예수 앞에 오라 그런 찬송가가 있어요 죄 있는 자들아 이리로 이리로 오라 주 예수 앞에 오라 어떤 화가가 청소부를 그리고 싶었대요 그래서 이제 길가에 가다 보니까 딱 그림을 그리면 좋을 만한 청소부 모델이 한 분이 보이는 거예요. 그래서 그분에게 부탁을 드렸습니다. 사실은 제가 화가인데 내일 아침 저의 화실로 와주십시오. 저는 당신을 그리고 싶습니다. 그랬더니 그분이 깨끗하게 양복을 입고 왔더라는 거예요. 화가의 의도는 그 청소부 모습 그대로를 그리고 싶었는데 마치 그런 것처럼 하나님은 죄 있는 자들아 다 내게로 오라. 라고 부르십니다 누구든지 그대로 오기만 하면 구원받을 수 있는 길이 있습니다 다만 예수 말씀 들어 복을 받네 찬송가에도 그런 찬송이 있죠 듣는 것이 중요합니다 그러므로 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미야만느니라 로마서 10장에도 말씀하셨습니다 잘 들으면 믿어지게 됩니다 자 이제 우리는 오늘 어떻게 하면 우리가 구원을 얻을 수 있는가 이 문제에 대해서 오늘부터 배우게 됩니다 구원을 받는다는 말은 처음 교회에 출석했거나 성경을 처음 배우는 분은 좀 어렵고 난해하게 느껴질 수도 있어요 그래서 먼저 구원을 받는다는 말의 의미를 먼저 우리가 이해하고 그 다음에 그렇다면 왜 성경은 우리에게 구원을 받으라고 말씀하시느냐 이것을 알수 있으면 좋겠습니다 구원을 받는다는 것은 문자 그대로 어떤 사람이 난관에 처해 있을 때 특히 꼼짝없이 죽을 수밖에 없는 상황 속에 있을 때 구조되는 것을 말합니다. 어떤 사람이 물에 빠졌을 때 구조대가 와서 건져주면 살수 있잖아요. 구조되는 구원하는 사람 건짐을 받은 사람은 그날 구원 받는 사람이 되는 것입니다. 그렇다면 왜 하나님은 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 아는 데 이르기를 원하실까요 하나님의 진리를 알므로 우리는 구원을 받게 되는데 하나님이 우리를 구원 받기 원하신다는 말은 우리도 무엇인가 문제 가운데 빠져 있다는 말입니다 그 물에 빠져서 허우적거려 죽어가고 있는 사람처럼 사람은 죄 가운데 빠져 있는 거예요 죄가 문제입니다 큰 죄에 빠진 나를 주 예수 건지사 그런 찬송가가 있어요 그 크신 사랑으로 구하신 은혜를 은혜는 저 하늘보다 높고 저 바다보다 넓다 큰 죄에 빠진 나를 주 예수 건지사 성경은 인간은 하나님 앞에 죄를 짓고 있는 것이 문제라고 말씀하고 있습니다 하나님은 모든 은밀한 일을 선악간에 심판하시리라 오늘 본문의 말씀에서도 말씀한 것처럼 사람이 죽음을 건너가면 반드시 자신이 살면서 지은 죄에 대해서 한번 회계를 해야 됩니다 회계 장부를 열어놓고 회계를 해야 된다 그 말이에요 그래서 하나님 앞에 나의 죄가 낱낱이 드러나서 그 죄에 대해서 회계 정산을 하고 하나님의 심판이 나에게 선고되기 전에 이 세상에 살아있는 동안 하나님의 말씀 앞에서 이 죄의 문제에 대한 해답을 얻는 것 이것을 죄로부터 건진받는다 또 다른 말로 죄에서 구원받는다 이렇게 말하는 것입니다 누가 복면 1장 77절에 주의 백성에게 그 죄사함으로 말미암는 구원을 알게 하리니 이런 말씀이 있어요 궁극적으로 우리는 오늘 우리가 죄인이란 것을 배우게 될 것이고 어떤 죄를 짓고 있는가에 대해서 배우게 될 것이고 그 죄에 대해서 어떤 심판이 예정되어 있다는 것을 배우게 될 것입니다 그러나 그러한 심판이 죄인에게 기다리고 있다 할지라도 거기서 구제될 수 있는 길이 있다면 그것은 얼마나 다행스러운 일이겠습니까 그건 복된 소식입니다 기쁜 소식입니다 그래서 우리는 먼저 그 죄사함으로 말미암는 구원을 얻기 위해서 죄를 사함받기 위해서는 먼저 내가 얼마나 죄를 많이 짓고 살고 있는가 얼마나 죄가 많은 사람인가 그것을 먼저 알수 있어야 되겠습니다 인간이 가지고 있는 문제는 결국 죄입니다 이 세상에 전쟁이 있고 서로 싸우고 죽이고 그리고 사람들끼리도 싸우고 죽이고 오늘 요즘에 뉴스 보세요 뭐 죽이고 싶다고 해서 한번 죽여보고 싶어도 죽이고 나내 마음이 불편하고 괴롭다고 해서 그냥 막 칼부림하고 사람들이 정신이 나갔습니다 과연 그 모든 일에 대해서 인간이 행하는 악한 행동에 대해서 아무 결과가 없을까요? 여러분 정말 그렇게 생각하십니까? 그렇지 않을 겁니다 성경은 분명히 선악간에 하나님의 심판이 있다고 말씀하고 있는 것입니다 그래서 우리는 오늘 먼저 우리가 어떠한 죄인인가에 대해서 먼저 배우고 그 다음에 내일은 그 문제에 대한 해결 어떻게 그 죄로부터 해결받고 구조되고 구원받을 수 있는가 이 말씀에 대해서 배우게 될 것입니다 오늘 배우는 말씀은 쉽게 말하면 오늘은 진단을 받는 시간이에요 병원에 가면 먼저 우리는 X-ray도 찍고 MRI도 찍고 진단을 하죠 그래서 내 상태를 철저히 파악하고 의사선생님이 처방을 내려주면 그 처방대로 하면 낫게 됩니다 오늘은 진단을 받는 시간 내일은 처방을 받는 시간이다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다 예수님께서 마가복음 2장에 이렇게 말씀하신 적이 있었습니다 제가 대부분의 성경은 여기 파워포인트로 올려드리겠습니다 제가 먼저 읽겠습니다 그의 집에 앉아 잡수실 때에 많은 세리와 죄인들이 예수와 그 제자들과 함께 앉았으니 이는 저희가 많이 있어서 예수를 초춤 이러라 파리세인의 서기관들이 예수께서 죄인과 세리들과 함께 잡수시는 것을 보고 그 제자들에게 이르되 어찌하여 세리와 죄인들과 함께 먹는가 예수께서 들으시고 저희에게 이르시되 건강한 자에게는 의원이 쓸데없고 병든 자에게라야 쓸데있느니라 내가 의인을 부르러 온 것이 아니요 죄인을 부르러 왔노라 하시니라 자 오늘 시작하는 말씀으로 이 말씀의 뜻을 잘 이해하는 것이 중요하겠습니다 자 예수님께서 이스라엘 땅에 계셨을 때 마태복음을 지은 마태라는 사람의 집에 식사 초대를 받아서 가신 일이 있었습니다 거기에 마태의 친구들과 또 다른 많은 사람들이 모여 있었는데 거기에는 두 종류의 사람이 있었습니다 한편에는 세리라고 하는 사람들이 있었어요 세리는 당시에 이스라엘이 로마의 지배를 받는 식민통치 시대에 있었기 때문에 일제시대처럼 로마의 앞잡이가 되어서 유대인들의 세금을 거두어서 로마 정부에 바치는 일을 했던 로마 정부의 앞잡이 역할을 했던 사람들이 세리였습니다 그들의 권력을 이용해서 죄도 많이 짓고 부정도 많이 짓고 요즘 말로 뒷돈 거래도 많이 하고 쉽게 말하면 허가 낸 죄인이에요 허가 는 죄인 그들의 권력을 이용해서 나쁜 짓을 너무나 많이 했습니다 그래서 유대인들은 저 세리들 하고 미워했지만 어떻게 할 수가 없는 거예요 로마의 권력을 뒤로 업고 있으니까 그런데 마테는 어느 날 예수님을 만나서 그 죄를 회개하고 뉘우치고 그 모든 일을 버리고 예수님의 제자가 되기로 결심했습니다 구원을 받았죠 그래서 자기 친구들을 자기 집으로 초청해서 예수님의 말씀을 듣고자 했던 것입니다 그때 한편에는 바리새인과 서기관들이라고 하는 사람들이 예수님을 따라다녔습니다바리새인과 서기관들은 정반대의 모습을 가지고 있는 사람들인데 당시 유대인들 중에서도 아주 의롭고 거룩하고 훌륭하다고 자타가 공인하는 훌륭한 종교인들이었습니다 바리새란 말은 히브리말로 구별되었다는 뜻인데 일반 유대인들 중에서도 특별하게 구별된 유대인들 정통파 유대인입니다 하나님을 향한 열심이 누구보다도 있는 종교인들이었죠. 요즘으로 말하면 기독교인들 중에 열심 있는 기독교인 장로도 되고 집사도 되고 권사도 되고 열심 있는 기독교인의 모습을 가지고 있는 거듭나지 못한 종교인들의 모습을 보여주고 있는 것입니다. 전혀 다른 모습이죠. 그래서 원래 파리세인들은 세리하고 같이 상종을 안 해요. 자 그런데 예수님이 마태의 집에 와서 세리들과 죄인들과 함께 대화를 나누시고 식사를 하고 계셨습니다 그래서 바리새인들이볼 때는 그 예수님의 모습이 아주 불쾌했어요 그래서 예수님에게 직접 불평은 못하고 예수님의 제자들에게 와서 요즘 말로 구시렁되는 거예요 구실렁 어찌하여 너희 선생 예수는 저 죄인들과 세리들과 함께 먹는가 왜 우리처럼 하나님 잘 믿는 훌륭한 종교인들하고는 상종하지 않으시는 거야? 예수님의 그 행동이 기분이 나빴습니다 그 불평하는 소리를 들으시고 예수님이 들으시고 하신 말씀이에요 뭐라고 말씀하셨느냐? 예수께서 말씀하시되 예수께서 들으시고 저희에게 이르시되 건강한 자에게는 응원이 쓸데없고 병든 자에게라야 쓸데있느니라 내가 의인을 보러 온 것이 아니라 죄인을 부르러 왔다라고 말씀하셨다는 것입니다 이 짤막한 말씀 속에 예수 그리스도께서 이 세상에 왜 오셨는가에 대한 이유가 명확하게 설명되고 있습니다 예수님이 말씀하십니다 내 말을 한번 들어봐라 여기 건강한 사람이 있고 병든 사람이 있는데 어떤 병이든지 고칠 수 있는 능력을 가진 의사가 있다고 해보자 그러면 그 의사를 필요로 하는 사람이 건강한 사람이 필요로 하겠느냐 병든 사람이 의사를 필요로 하겠느냐 구야뭐 어, 병든 사람이겠죠 그렇다 당연하다 이와 같이 나는 의인을 부러온 것이 아니라 죄인을 부러왔다 인간의 문제는 죄입니다 사람의 영혼을 병들게 하고 타락하게 하고 하나님을 떠나게 만들고 그리고 마귀를 쫓게 함으로써 결국 끝까지 거역함으로 구원받지 못하고 지옥으로 가게 하는 병. 암보다도 무서운 병. 이 세상의 모든 사람들은 지금 죄라는 병을 앓고 있는 거예요. 우리 개인의 문제, 우리 모든 문제가 전부 죄에게 있습니다. 그래서 예수님이 이 세상에 오신 목적은 죄인을 고쳐주러 오신 거예요. 유능한 의사가 있습니다 어떤 병이든지 낫게 할수 있는 의사가 있다면 얼마나 좋겠어요 이 세상에서는 불가능합니다 그러나 예수님은 우리의 영혼의 병인 죄를 고쳐주실 수 있는 능력을 가지신 하나님이셨습니다 그분은 아무리 죄 많은 사람이라 할지라도 아무리 부끄러운 과거를 지닌 사람이라 할지라도 세리나 창기나 강도나 도둑론처럼 도저히 남 앞에 얼굴을 들수 없는 사람이랄지라도 누구든지 고칠 수 있고 구원하실수 있는 능력을 가지신 의사선생님이십니다 그래서 예수님은 의인을 부러 온 것이 아니라 죄인을 부러 르 왔다고 말씀하셨습니다 이 자리에 예수님이 오신다면 여러분 가운데 죄인이라고 스스로 생각하는 사람은 고침받을 수 있는 기회가 주어진다 그런 뜻입니다 한번 따라서 보겠습니다 내가 의인을 부르러 온 것이 아니오 죄인을 부르러 왔노라 하시니라 예수님이 하신 말씀입니다 예수님은 죄인을 부르러 오셨어요 그래서 누구든지 자기가 죄인이란 것을 깨닫는다면 그 예수님을 만나서 이번 수양의 기간 동안 당장의 고침을 받을 수가 있습니다 당장이라도 물에 빠진 사람 구조대가 와서 어떻게 건지죠? 살살 건져요? 하루 내내 건져요? 탁 건지잖아요 그냥 탁 건지면 바로 사는 거예요 마치 그렇듯이 예수님은 우리의 죄를 천천히 고치시는 것이 아니라 단번에 고치십니다 한 번에 고쳐버리셔요. 그분은 완전한 능력을 가지신 하나님이셨기 때문입니다. 그래서 이 시간 우리는 하나님 앞에 내가 어떠한 죄인인가를 알수 있어야 됩니다. 성경 누가 음 18장에 또 예수님은 바리세인과 세리에 대한 이야기를 또 하셨습니다. 두 사람이 기도하러 성전에 올라갔다. 하나는 바리세인이었고 하나는 세리였다. 먼저 바리새인이 이렇게 기도를 하기 시작했다 내 이야기를 잘 들어봐라 바리새인은 서서 따로 기도하여 가로대 하나님이여 나는 다른 사람들처럼 토색, 불이, 간음을 하는 자들과 같지 아니하고 이 세리와도 같지 아니함을 감사하나이다 나는 일일에 두 번씩 금식하고 또 소득의 11조를 드리나이다 아 그래 대단하구나 하나님이 그렇게 말씀하셨을까요? 두 사람이 기도하러 갔는데 바리세인도 세리도 종교심이 있는 사람입니다 어쨌든 하나님을 찾는 마음이 있는 사람인 거예요 그래서 둘다 기도하러 성전에 올라왔는데 사람은 자기 자신이 어떠한 존재인가를 정직하게 인정할 수 있어야 되는데 세리는 지금 하나님의 성전에 와있다는 사실을 깜빡 잊었어요 너무 종교심에 타성에 젖어가지고 하나님의 성전이 어떤 곳입니까? 하나님이 계시는 곳입니다. 하나님의 이름이 있는 곳이고 그곳에 하나님의 임재가 나타나는 곳이었어요. 그 당시에는. 사람들이 하나님께 와서 기도하는 곳이었죠. 그런데 세리는 하나님 앞에 기도하러 와서 말했습니다. 하나님 제가 누구인지 잘 아시죠? 저는 이 세리와도 같지 않함을 감사하나이다. 나는 일주일에 두 번씩 금식하고 소득의 11조를 드렸나이다. 파리세인은 서서 따로 기도하여 가로대. 여기 보세요. 이렇게. 옛날에 이 모습을 그림으로 누가 이렇게 그려놓은 겁니다. 거룩하게 파리세인. 앞에 있는 사람 쇼를 걸치고 하나님의 두루마리를 성경을 가지고 기도하고 있는 모습이잖아요. 거룩하게. 서서 따로 기도하여 가로대. 세리, 저, 저큼 가. 저리, 저리. 이 말이에요. 따로 기도하여 가로대. 세리는 어떻게 하고 있죠? 세리는 멀리서서 감히 눈을 들어 하늘을 우러러보지도 못하고 다만 가슴을 치며 가로대 하나님이여 불쌍히 여기 없어서 나는 죄인으로 소이다. 이 세리는 나쁜 짓을 하면서 살아가는 비겁한 사람이었지만 그러나 종교심은 있는 사람인 거예요. 가족을 부양하기 위해서 부정한 직업을 가졌지만 그러나 왠지 이게 아닌 것 같은데 괴로운 거예요. 그래서 하나님의 성전에 와서 그날 기도하러 왔을 겁니다 뭐 기도할 내용이 있어야죠 잘한 게 없으니까 그래서 하나님 앞에 말했습니다 하나님이여 저를 불쌍히 여겨주십시오 저는 죄인으로 소이다 이렇게 기도했다는 것입니다 자 예수님 말씀에 둘 중에 누가 그날 구원을 받고 집에 돌아갔겠느냐 자 성경을 다시 한번 봅니다 중요한 말씀이니까 바리세인은 서서 따로 기도하여 가로되 하나님이여 나는 다른 사람들처럼 토색 협박해서 돈 빼는 거예요 유용 없어 다니면서 깡패들이 하는 거 있죠 불이 간음을 하는 자들과 같지 아니하고 그 권력을 이용해서 간음죄를 짓고 이런 자들과 같지 아니하고 이 세리와도 같지 아니함을 감사하나이다 세리가 저기서 기도하다가 그랬을 거 아니에요? 아무리 죄 많은 세리라고 한다고 할지라도 옆에 세리가 있는데 하나님 저는 이 세리 같은 사람은 아닙니다 자기하고 다른 사람을 비교하고 있는 거예요 지금 하나님 앞에서 자기의 모습을 볼줄 알아야 되는데 자기보다 못한 사람하고 자기를 비교하고 있습니다 그 말은 사실이에요 어떤 면에서는 그러나 그 말은 또 거짓이었습니다 왜냐 바리세인도 사실은 죄를 짓고 살아가고 있기 때문이었어요 나는 이 세례와도 같지 않는 것을 감사하나이다 나는 일주일에 두 번씩 금식기도 하고 소득의 11조를 들였나이다 이 자기 공로 그동안 자기가 하나님께 했던 것을 의지하고 있는 전형적인 종교적인 교만심에 사로잡힌 인간의 모습입니다 하늘에 계신 자가 웃으시며 저희를 비웃으시리로다 10편 14편에 의인은 없나니 하나도 없으며 선을 행하는 자가 없으니 하나도 없도다 라고 성경은 말합니다 만약에 이 파리세인이 성경을 제대로 읽은 사람이었다면 이렇게 기도하면 안 되는 거예요 그날 하나님 저는 파리세인이요 종교 지도자지만 그러나 하나님 앞에 부끄럽기 짝이 없습니다 이 세리와 별반 다를 바가 없습니다 하나님의 구약의 말씀대로 의인은 없나니 하나도 없다고 말씀하신 대로입니다. 저 역시 하나님 앞에 사람들에게는 의롭게 보일지 모르지만 죄를 짓고 살아가는 위선자입니다. 하나님 저를 용서해 주십시오. 이렇게 기도해야 맞는 거 아니에요? 그런데 바리세인은 참 안심에 사로잡혔습니다. 자기와 다른 사람을 비교했기 때문에 오늘 우리는 하나님 앞에서 하나님의 말씀 앞에서 내 자신을 비추어 볼수 있어야 됩니다 세리는 멀리서서 감히 눈을 들어 하늘을 우러러보지도 못하고 아래를 쳐다보고 있었어요 다만 가슴을 치며 하나님께 불쌍히 여겨달라고 했습니다 내가 너에게 이루느니 이 사람이 저보다 의롭다 하심을 받고 집에 내려갔느니라 무릎 자기를 높이는 자는 낮아지고 낮추는 자는 높아지리라 하시니라 여기 결론의 말씀이 나와있습니다 이 사람 세리가 저보다 저 사람 바리세인보다 의롭다 하심을 받고 집에 내려갔느니라 여러분 이번에 수양이가다 끝나고 여러분들도 집으로 내려갑니다 집으로 돌아갑니다 어떤 사람이 되기를 원하십니까 이 세리처럼 하나님 앞에 정직하게 내 죄를 인정하고 하나님께 불쌍히 여겨달라고 간청함으로 용서를 받기 원하십니까 아니면 바리세인처럼 자만에 빠져서 나는 이렇게 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 큰 죄는 짓지 않았습니다 그리고 나는 이렇게 좋은 일도 많이 했습니다 이렇게 착각에 빠진 기도를 드리고 하나님 앞에 실격자가 될 것인가요 하나님이 제일 싫어하는 모습 인간이 자기 주제 파악을 못하는 거예요 사람에게는 전부 사실은 그러한 면이 있습니다 다른 사람 앞에서는 올바르게 보일지 모르지만 그 마음과 생각 속에 죄가 없는 사람이 있습니까? 한 사람도 없는 거예요 예수님이 말씀하셨습니다 화 있을 진저 외식하는 서기관들과 파리세인들이여 회칠한 무덤 같으니 겉으로는 사람, 사람 앞에 아름답게 보이나 그 안에는 속에는 죽은 사람의 뼈와 모든 더러운 것이 가득하도다 자이 사람의 겉모습은 기도도 잘하고 헌금도 잘하고 봉사도 잘하고 찬양도 잘하고 하나님을 향한 열심이 있습니다 그러나 이 사람의 마음의 영혼상태는 여기 누가 그림을 잘 그려놨어요 자빠져 있잖아요 죽었어요 지금 너희의 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다 구원받기 전에 우리는 허물과 죄로 인해서 하나님 앞에 죽었다고 말합니다 죽었다는 것은 성경에서 분리됐다는 것을 말하는 거예요 죄는 인간을 하나님으로부터 분리시킵니다 자 지금 만약에 이 강당의 두꺼비집 스위치를 탁 내리면요 어? 전기 죽었네? 전기 죽었 어떤 일이지? 다시 스위치를 올려보세요 탁 올립니다 어? 전기 다시 살아났네? 이렇게 말하게 됩니다 죽는다는 의미는 분리되는 걸 말하는 거예요 죄를 범하자마자 인간은 하나님으로부터 분리되었다고 말합니다. 앞으로 우리가 이것을 또 자세히 배울 텐데요. 어쨌든, 그래서 이 바리세인의 상태는 하나님이 성경이라는 엑스레이로 쫙 스캔을 해보니까 이런 상태예요, 지금. 영혼은 죽었어요, 이미. 하나님하고 아무런 상관도 없어요. 그런데 겉으로는 기도도 잘하고 헌금도 잘하고 봉사도 잘하고 열심히 있는 모습을 보이고 있습니다 그래서 나더러 주여주여하는 자마다 천국에 다 들어갈 것이 아니요 라고 예수님도 말씀하셨던 것입니다 성경은 무엇을 말합니까 이미 예수님 오시기 전에 기록된 구약성경이 10편 14편의 말씀을 인용하면서 기록한 바 구약성경에 기록된 바 의인은 없나니 하나도 없으며 깨닫는 자도 없고 하나님을 찾는 자도 없고 다 치우쳐 한 가지로 무익하게 되고 선을 행하는 자가 없으니 하나도 없다 하나님이 하늘에서 인생들을 굽어 살펴볼 때 하나님이 의롭다고 인정해 줄 만큼 의로운 사람은 한 사람도 없다는 뜻이에요 어떤 사람은 이 성경을 오해합니다 오래전에 어떤 학생이 이렇게 질문했습니다 목사님 이 성경 좀 너무한 거 아니에요? 어떻게 이 세상에 의인이 한 사람도 없어요? 테레사 수녀 같은 분은 평생 시집도 안 가고 수녀로서 다른 사람을 도와주면서 살다 죽었잖아요. 어떤 사람은 소록도에 가서 평생 나환자들을 돌보면서 살다가 그렇게 죽는 사람도 있는데 그들은 의인 아닌가요? 이 말씀은 의인은 없나니 하나도 없다는 말씀은 인간적인 기준으로 볼때 의롭게 보이는 사람이 없다는 뜻이 아니라 하나님의 기준에 합당하게 여겨질 정도로 합격점을 받은 만큼 의롭다고 하나님이 인정해 줄 만큼 의로운 사람은 없다 그런 뜻이에요 그것은 우리가 생각해 봐도 그렇잖아요 실제로 사람이 아무리 깨끗하고 선하고 의로운들 인간이 정말 의롭겠습니까? 전도서 7장 20절에 큰 소리로 같이 한번 읽어보겠습니다 선을 행하고 죄를 범치 않는, 아니하는 의인은 세상에 아주 없는 이라 선을 행하고 죄를 범치 아니하는 의인은 세상에 아주 없는 이라 한 사람도 없습니다 사람은 다거짓되되 하나님은 참되시다 할지어다 사람은 다 거짓되다고 성경은 말합니다 이미 구약성경에 그것을 말하고 있었어요. 사람처럼 위선적이고, 사람처럼 추악하고, 사람처럼 거짓되고, 모순된 존재는 없다는 것입니다. 어떤 사람? 나를 말하는 거예요. 지금 그래서 바리새인이 이 성경을 제대로 읽었다면, 하나님 구약성경에 이미 하나님께서 말씀하신 것처럼 선을 행하고 죄를 범치 아니하는 사람은 한 사람도 없습니다. 저는. 거짓된 죄인일 뿐입니다 이렇게 말해야 마땅하다는 것입니다 그러나 바리새인은 성경을 읽기는 읽었는데 제대로 읽지를 못했어요 그래서 신학성경에 보면 바리새인들이 성경을 읽을 때 수건을 얼굴에 쓰고 수건을 얼굴에 쓰고 성경을 보면 어떻게 보이겠어요 마치 그런 기억이다 읽으면 뭐하냐 읽어도 하나님이 참으로 도와주지 않으면 그 뜻을 알 수가 없다 그 말이에요 그 마음 속에 교만한 마음, 거짓된 마음 위선적인 마음이 가득 차 있었기 때문에 성경이 제대로 제대로 보이지 않았던 것입니다 이사야 64장 6절에 또 이렇게 말씀하셨습니다 대저 우리는 다 부정한 자 같아서 우리의 은은 다 더러운 옷 같으며 우리는 다 세폐함이 잎사귀 같으므로 우리의 죄악이 바람같이 우리를 몰아가나이다 우리는 다 부정한 자 같습니다 이 부정한 자란 말은 원래 뜻은 더러운 물건 오물 같아서 그런 뜻이에요 더러운 쓰레기 같아서 더러운 오물 같아서 우리의 은은 다 더러운 옷 같으며 자이 말씀에서 중요한 것은 우리의 죄가 더러운 옷 같다고 말씀하시지 않고 우리의 의가 더러운 옷 같다고 말씀하고 있다는 것입니다 성경이 잘못됐어요? 지워버릴까요? 하나님 너무합니다 제가 그동안 하나님 앞에 행한 의가 얼마나 많은데 그걸 더럽다고 말씀하시다니요 하나님 혹시 실수하신 거 아닌가요? 이렇게 말할 수는 없다는 것입니다 우리는 하나님의 엄중한 말씀의 권위 앞에 우리의 머리를 숙이고 양심적으로 이 사실을 인정해야 됩니다 사실 인간이 행하는 을할지라도 더러운 옷에 지나지 않아요 그래서 하나님만큼 의롭고 하나님처럼 거룩하고 하나님처럼 깨끗하기 전에는 누가 감히 자기를 의롭고 거룩하고 깨끗하다고 말할 수 있느냐는 것입니다 없다는 말입니다 성경 로마서 3장 23절 이하에 이렇게 기록했습니다 같이 큰 소리로 읽어보겠습니다 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 성경은 이것을 선포하고 있습니다. 하나님의 말씀으로 모든 사람의 영혼을 하나님이 스캔하시고 그리고 우리에게 진단서를 발부한 거예요. 진단서를 당신은 암 2기입니다. 당신은 암 4기입니다. 당신은 대상포진입니다. 이렇게 진단서를 발급하듯이 하나님은 성경 말씀을 통해서 모든 사람에게 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못했다라고 현재 우리의 상태를 진단하셨어요 첫째 이 모든 사람 앞에 내가 들어갑니다 그리고 죄를 범하였다는 말씀 속에 내가 포함됩니다 그 결과는 하나님의 영광에 도달할 수 없게 된 거예요 하나님의 영광에 이르지 못하더니 하나님은 거룩하시고 의로우시고 영광스러운 분이세요 그래서 천국은 의에 거하는 바 새하늘과 새 땅을 바라보도다 의가 거하는 새하늘과 새 땅이라고 그랬어요 하나님이 계시는 천국에는 죄가 전혀 없습니다 거기 속된 것이 전혀 없습니다 거짓말하는 자도 전혀 없습니다 악이 주와 함께 유하지 못한다고 말합니다 함께 거할 수가 없어요 하나님은 완전히 의로우시고 완전히 선하시고 완전히 깨끗하신 분입니다 그래서 하나님은 그 결과로 영광스러운 분이죠 원래 우리 인간은 그 하나님의 형상대로 영광스러운 존재로 창조된 거예요 그러나 에덴 동산에서 인간이 죄를 범하고 마귀의 말을 듣고 하나님의 언약을 배반함으로 인간은 스스로 그 영광을 상실해버린 거예요. 타락돼 버린 겁니다. 그래서 인간에게는 죄성이 있고 그 결과로 죄를 짓고 있고 마음으로 생각으로 행동으로 우리의 삶 전체가 죄로 얼룩져 있습니다. 여러분 이것을 부인할 수 있겠습니까 성경은 분명히 말합니다 따라서 모든 사람은 죄를 범하였고 하나님의 영광에 이르지 못하더니 도달할 수 없게 되었다는 거예요 기준이 너무 높아요 대한항공 승무원이 되려면 2024년 새로운 규정에 부합돼야 됩니다 키는 1m 90cm 이상일 것 그런데 85cm, 87cm, 65cm, 55cm 전부 다 신체검사에서 탈락됩니다 90cm 이상을 요구하고 있다면 말하자면 그렇다는 것이죠 하나님은 그러면 어떤 사람을 원하시겠어요? 하나님은 하나님처럼 그렇고 하나님처럼 깨끗하고 하나님처럼 선한 상태에서만이 하나님이 계신 천국으로 들어올 수 있다고 말씀하고 있다는 것입니다 한국의 윤동주라는 시인이 있었어요 하늘을 우러러 한점 부끄럼 없기를 입새이는 바람에도 나는 괴로워했다. 우리 학창시절에 한 번쯤은 읽고 기억했던 아름다운 시입니다. 사람은 인간적으로도 그런 걸 동경하고 있는 거예요. 하나님 앞에서 하늘을 우러러 한점 부끄럼 없기를 나는 원했다. 그런데 그렇게 안 되는 것이 문제예요. 그것이. 그러나 사람은 한점부끄러 없는 상태 깨끗한 상태만이 진정으로 의롭고 거룩하다고 스스로 양심으로 알고 느끼고 있잖아요 당연합니다 하나님은 그것을 요구하시는 거예요 그러나 현재 우리의 상태를 성경 앞에서 진단해 보았더니 사람은 모든 사람이 죄를 범하였고 의인은 없나니 한 사람도 없고 선을 행하고 죄를 범치 않고 살아가는 사람도 아주 없더라 아예 없다는 것입니다 그 가운데 저와 여러분 우리 모두가 분명히 포함된다는 사실이죠 이 단순한 사실을 세리는 깊이 느낄 수 있었습니다 하나님이여 나를 불쌍히 여기 없어서 나는 죄인으로 소이다 세리는 양심적인 사람이었습니다 정직한 사람이었어요 파리제인은 고개 빡 들고요 하나님 나는 다른 사람들처럼 그렇게 나쁜 죄는 그렇게 나쁜 죄는 짓지 않았습니다 토색 불이 가늠을 하는 자들 그런 자들과는 같지 않습니다 그리고 나는 하나님 앞에 이것도 행하고 저것도 행하고 금식하고 기도하고 이렇게 열심히 했습니다 하나님이 그바리새인의 기도를 다 듣고 있으니까요 너는 아직 잘못됐다 네 마음 자세가 잘못된 거야 그렇게 말씀하시지 않겠어요? 모든 사람은 죄를 범하였다고 성경은 말합니다 우리는 이 사실을 이 하나님의 진단서를 받아들여야 돼요 오늘 그동안 다른 것에 대해서 깊이 생각해보지 않았어도 사실 오늘 배우는 말씀은 누구든지 이해할 수 있는 말씀입니다 성경이 사실이라는 거 창조에 관한 거 이스라엘 민족의 역사에 관한 거 예언에 관한 거 이런 건 조금 처음 성경을 배우시는 분은 어렵게 느껴질 수도 있어요 그러나 인간은 누구든지 죄를 짓고 있고 사람은 누구든지 양심을 가지고 있기 때문에 죄에 대해서 깨닫는 것은 그렇게 어려운 것은 아닙니다 그건 박사하기가 필요 없어요 공부 많이 할 필요도 없습니다 글을 꼭 몰라도 됩니다 하나님 앞에서 정직한 마음을 가지고 나온다면 누구든지 깨달을 수 있는 거예요 자 그렇다면 성경은 인간이 왜 죄를 짓고 있는가에 대해서 원인을 먼저 설명합니다 사람은 왜 죄를 짓을까요? 중국의 두 철학가가 인간이 왜 죄를 짓는가에 대해서 논쟁을 했다고 합니다. 한 사람은 말하기를 사람은 원래 착하고 선한 존재인데 살다 보니까 환경이 나빠서 죄를 짓게 된 것이다. 또한 사람은 그게 아니다. 내가 깊이 생각해 보니까 아무리 환경이 좋아도 결국 사람은 죄를 짓더라. 사람은 근본적으로 죄를 지을 수밖에 없는 악한 기질을 타고난 것 같다 이렇게 이야기했습니다 어떤 게 맞을까요? 두 번째가 성경적으로 부합합니다 10편 51편의 성경은 이렇게 말합니다 같이 또 읽어봅니다 내가 죄악 중에 출생하였으며 모친이 죄 중에 나를 잉태하였나이다 하나님 나는 죄 가운데 태어났습니다 모친이 죄 중에 나를 잉태하였나이다 이 말은 우리 모친이 죄를 져서 나를 낳았다는 뜻이 아니라 우리 어머니가 나를 낳는 그 순간부터서 나는 죄인일 수밖에 없었습니다 하나님 제가 왜 이런 이런 죄를 짓고 살아가고 있을까요? 왜 저는 이런 나쁜 죄를 짓게 됩니까? 그것을 인간이 하나님 앞에 깊이 생각하고 하나님의 말씀을 배우다 보면 그 죄의 근본 원인과 시작을 하나님이 알게 해준다. 그 말이에요. 우리가 원래 좋은 사람인데 살다 보니까 주변 사람들이 날 나쁜 인간으로 만든 거예요? 내 환경이 그렇게 나빠서만 내가 죄를 졌을까요? 물론 환경에 의해서 더 죄를 지은 것은 있습니다. 그러나 환경 탓을 할 수가 없습니다. 사람은 근본적으로 문제가 있는 거예요, 근본적으로. 그래서 죄악 가운데 출생했습니다. 모친이 죄 중에 나를 잉태하였나이다. 58편 3전에는 똑같은 말씀이 이렇게 기록되어 있습니다. 악인은 모태에서부터 멀어졌으며 나면서부터 격길로 나아가 거짓을 말하는도다. 악인은, 죄인은 모태에서부터 어머니 뱃속에 있을 때부터 하나님에게서 멀어졌다 놀랍게도 성경은 이렇게 말합니다 나면서부터 곁길로 나가 거짓을 말하는 거다 어린애가 태어나면요 아이고 우리 천사같은 애기 사람들은 다 이쁘다고 말하고 천사같다고 말하지만 사실은 천사가 아니에요 조금 있으면 본색이 드러납니다 그래 이제 말 못하는 애도요 배가 고파가지고 막 우는데 엄마가 조금 빨래 좀더 하고 조금 이따 주려고 좀 천천히 가세요. 그러면요. 이제 손싹 씻고 젖 먹이려고 딱안 먹어요. 막 버팅기는 거예요. 막. 그다음에 막 엄마 옆구리를 발로 막 쳐버려요. 이것 봐라. 이 못된 기질은 누구한테 배웠을까요. 조금 지나면 은말 배우기 시작하면 거짓말합니다. 나면서부터 격길로 나가 거짓을 말하는 거다. 깡패도 자기 자식에게는 나쁜 짓 하라고 가르치지 않아요. 거짓말 안 가르칩니다. 그런데 아이들은 시간이 지나면 능숙하게 거짓말합니다. 타고난 거예요, 그것은. 내 마음 속에, 내 양심에 깊숙한 곳에 죄를 짓게 만드는 그 거짓, 거짓의 씨앗이 담겨져 있는 거예요. 성경 그것을 분명히 말합니다. 그래서 아기는 모태에서부터 멀어졌으며, 나면서부터 곁길로 나가 거짓을 말하는 도다. 삐딱하게 나간 거예요. 삐딱하게 이렇게 벌써 호랑이 새끼하고 강아지 새끼하고 같이 어릴 때는 키울 수가 있습니다. 시간 지나면요, 맹수로 돌변합니다. 그래서, 이거 보세요 어떤 사람들은요 이 맹수를 새끼를 가지고요 애완동물처럼 기르기도 합니다 미국의 라스베가스에서 화이트 타이거 백호 쇼가 있었어요 흰색 큰 호랑이를 가지고 막 쇼를 했어요 아주 오랫동안 능숙하게 훈련을 시켰습니다 사람들이 박수를 치고 그랬죠 그런데 갑자기 그 쇼를 하다가 그 호랑이가 사람확 물어 죽여버렸어요. 그 조련사를. 즉사해버렸습니다. 그 자리에서. 맹수는 맹수라는 것을 보여주게 된 것이죠. 그 호랑이 쇼는 단숨에 폐지되어버렸습니다. 맹수는 맹수예요. 사람은 착한 척, 의로운 척, 깨끗한 척, 고상한 척, 거룩한 척, 척. 척하지만 어떤 순간이 주어지면 엄청난 일을 하게 되는 거예요 엄청난 죄를 짓게 되는 겁니다 그 이유는 무엇일까요? 로마서 5장 12절에 이름으로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 왔나니 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라 라고 성경은 우리에게 말합니다. 인간이 근본적으로 죄인으로 태어날 수밖에 없었던 이유, 모태에서부터 격길로 나갈 수밖에 없는 근본 이유가 무엇인지를 설명합니다. 그 이유는 한 사람으로 말미암아 이루어진 것이다. 이렇게 말하고 있습니다. 이한 사람은 우리 인류의 조상인 아담을 말하는 것인데요. 먼저 이 개념을 좀 이해할 필요가 있어요. 자 여기 나 아버지, 할아버지, 중조, 고조 쭉 올라가면 결국 한 사람이 나옵니다 아담과 하와가 나오죠 모든 사람은 아담의 후손입니다 이 아담으로부터 세상의 모든 사람이 태어났는데 이 가운데 죄를 범치 않는 사람은 한 사람도 없습니다 이 가운데 바로 저와 여러분도 포함되어 있는 것이죠 맞습니까? 자 그런데 에덴 동산에서 이런 일이 있었습니다 하나님이 선악과를 만드시고 아담과 하와에게 선악과를 먹지 말라고 명령하셨어요 먼저는 하와를 만들기 전에 아담에게 말씀하셨죠 No! 너는 동산에 있는 모든 나무의 실과를 네가 임으로 먹되 동산 중앙에 있는 선악을 알게 하는 나무의 실과는 먹지 말라 먹는 날에는 네가 정령 죽으리라 죄를 범하기 전에 아담과 하와는 하나님과 동행했습니다. 하나님은 선악과를 먹지 말라고 명령하셨죠. 그런데 여자가 따먹고 남편에게 주었고 결국 둘다 죄인이 되었습니다. 선악을 알게 하는 나무의 실과는 먹지 말라. 먹는 날에는 정령 죽으리라. 범죄하는 그 영혼이 죽으리라. 이렇게 말씀하셨는데 그 하나님의 명령을 어겼다는 뜻이에요. 여기서 조금 이것을 잘 이해할 필요가 있어요 성경을 배우는 사람들이 항상 궁금해하는 질문 중에 하나가 그것입니다 하나님은 모든 것을 다 아시는 분이라던데요 그렇다면 선악과를 먹지 말라고 해도 아담과 하와가 선악과를 결국 먹을 것도 아셨겠네요 그렇죠 하나님이니까 당연히 아셨죠 그러면 아시는데 왜 그걸 만들어가지고 먹지 말라고 해가지고 결국 먹게 만들어요? 하나님에게 문제가 있는 것인 것처럼 핑계를 대려고 하는 겁니다 여기서 우리가 알아야 될 것이 있어요 우리가 하나님의 뜻을 다는 모릅니다 인간이 어떻게 하나님의 뜻을 다알 수가 있겠습니까 그러나 분명 하나님의 말씀의 게시 안에서 알수 있는 것이 있습니다 선악과는 첫째 하나님의 주권을 설명하고 있는 거예요 주권 모든 것을 지으시고 아담에게 주신 하나님이 다른 것은 먹을 수 있지만 선악과만 먹지 말라 그래서 아담은 그 하나님의 명령을 준행하고 순종함으로써 아담에게 평강과 안식과 행복이 주어지도록 그렇게 돼 있었어요. 인간은 하나님의 명령을 순종해야 되는 것입니다. 선생님이 말했습니다. 여러분 교실 안에 있는 건 모든 건 만져도 되지만 선생님 책상에 있는 것은 만지면 안 됩니다. 옛날 같으면 선생님 말씀은 무서워서 벌벌 떨죠. 요즘 애들은 말안 들어요 집에서 아버지가 말했습니다 너희들 다 마음대로 만져도 되지만 아빠 책상에 있는 서랍은 서랍은 허락 없이 꺼내면 안 된다 열면 안 된다 말했어요 그 집에 못된 아들이 있습니다 아니 인간은 다 자유가 있다고 학교에서 배우더만 나아 자유가 있어 왜 아버지라고 해서 그걸 뭐 열지 못하게 하는 거야 그냥 확난 열어버려 그래서 그것을 억지로 열어가지고 손대면 아버지의 말씀을 무시하는 죄가 된다 그 말이에요 그래서 선악과를 먹지 말라 그 말은 모든 것을 아담에게 주신 하나님을 누구보다도 가장 존중하고 공경한다는 표현이 선악과를 먹지 말라는 개명을 지키는 거예요 선악과를 먹지 말라 뭐 잘못됐어요? 잘못된 거 없습니다 그건 하나님의 권위를 설명하는 거예요 그런데 인간이 결국 죄를 범함으로 선악과를 먹음으로 죽게 된 겁니다. 범죄하는 그 영혼이 죽으리라 그랬어요. 에스겔스 18장 4절에도. 그래서 사람은 결국에는 죽게 됩니다. 그런데 아담은 선악과를 먹는 날 정령 죽으리라 그랬는데 그날 죽었어요 안 죽었어요? 안 죽었습니다. 성경에 보면. 930세까지 살았어요. 그럼 성경이 하나님 말씀이 잘못됐을까요? 물론 아닙니다 하나님의 말씀은 항상 옳습니다 네가 선악을 알게 하는 나무에 그 실과를 먹는 날에는 정령 죽으리라 그 말대로 아담은 그날 죽어버렸어요 그의 영혼이 죽은 겁니다 범죄하는 영혼이 죽었어요 하나님으로부터 단절돼 버린 거예요 이렇게 그래서 아담과 하와 인간과 하나님 사이에 죄의 장벽이 생기게 된 것이죠 이렇게 옛날 동독과 서독 사이에 배를 린 장벽이 있듯이 그리고 인간에게 문제가 생기게 된 겁니다 2사에서 59장 말씀에 이렇게 설명합니다 여호와의 손이 짧아 구원치 못하심도 아니에요 귀가 하나님의 귀가 둔하여 듣지 못하심도 아니라 너의 기도를 듣지 못하시는 것이 아니다 문제는 너의 죄다. 오직 너의 죄악이 너희와 너희 하나님 사이를 내었고 너희 죄가 그 얼굴을 하나님의 얼굴을 가리워서 너희를 듣지 않으시게 하미니 죄를 범하는 즉시 하나님과 인간 사이에 장벽이 생겨버린 거예요. 죄의 벽이 생겨서 단절돼 버렸죠. 친한 친구 지간에도 친구가 다른 옆에 있는 친구를 크게 속였어요. 그 죄를 짓는 순간 친구 사이가 갈라집니다. 부부 사이에도 한쪽 배우자가 큰 죄를 범했어요. 당장에 부부 사이에 문제가 생깁니다. 선악과를 까먹고 하나님의 명령을 멸시하는 죄를 아담이 범하자마자 인간과 하나님 사이에 문제가 생기게 된 거예요. 그래서 인간은 이제 영혼은 그날 즉시 죽었고 육체는 결국 점진적으로 죽어가고 있는 것입니다. 930년 동안 살다가 아담 죽었어요. 성경의 족보를 보십시오. 죽고 살다가 죽었고 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 결국 죄를 범한 인간은 결국 죽음에 이르게 된다는 걸 말합니다 그리고 성경은 죽음 건너편에 영원한 심판, 둘째 사망이 죄인들을 기다리고 있다고 말합니다 죄를 범함으로 인간은 그 영혼이 즉시 죽었고 육체는 점진적으로 지금 죽어가고 있습니다. 우리 다 죽어가고 있어요, 지금. 사람은 산다기보다는 사실은 죽어가고 있는 거예요. 이는 사람이 자기 영원한 집으로 돌아가고 조문자들이 거리로 왕래하게 됩니다. 결국 사람은 죽어가게 되는 겁니다. 왜? 죄 때문인 거예요. 죄의 결과입니다. 그리고 죽음 건너편에 둘째 사망이 기다리고 있습니다. 요한계시록에 보면. 영원한 심판. 그래서 성경에 한번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요 그 후에는 심판이 있으리니 라고 엄중하게 선언하셨습니다 한번 죽는 것은 사람에게 정하신 것입니다 죄를 범한 결과입니다 그래서 모든 사람이 죄를 범함으로 모든 사람이 죄인된 거예요 다시 반복합니다 이러므로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 왔나니 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라 어? 가만히 있어봐라 분명 선악가는 이브가 먼저 따먹고 하와가 먼저 따먹고 아담이 따먹었으니까 두 사람이 먹었는데 이러므로 두 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 이래야 되는 거 아닌가? 이렇게 생각할지 모릅니다 여기서 한 사람은 하와를 말하는 것이 아니라 아담을 말하는 거예요 뭘 말하느냐 대표를 말하는 거예요 대표 옛날에 어떤 임금의 신하가 있었습니다 임금에게 반역 모반죄를 범했어요 그래서 다른 신하들하고 이렇게 작당을 해가지고 임금을 시위하는 모반을 했습니다 발각됐어요 처벌을 받았습니다 그 모든 자손들 삼족을 멸하는 경우 있죠 옛날 사극 같은 데 보면 그래서 이제 그 밑에 있는 모든 사람들에게 역적 집안이라는 굴레를 씌웠다고 해봅시다 그 역적 집안의 후손으로 태어난 사람이 무슨 좋은 일을 한다 할지라도 임금의 사면이 떨어지기 전까지는 역적 후손이에요 그래서 옛날 우리나라도 연좌제 그런 거 있었잖아요 연좌제. 요즘은 없어져도 인간이 죄인이라는 말은 첫째, 신분적으로 하나님 앞에 죄인이라는 뜻 둘째, 실제적으로 죄를 짓고 살아가는 죄인이라는 의미입니다 왜, 인간은 왜 죄를 범할 수밖에 없게 되었느냐 아담이 선악과를 따먹는 순간 죄가 세상에 들어왔다고 성경은 말합니다 그때부터 죄의 기질이 인간에게 유전되는 거예요 여러분, 우리의 피 속에 죄의 기질이 흐르고 있는 것입니다 죄가 우리 몸속에 있는 거예요 육체 속에 죄의 기질이 있습니다 그래서 모든 사람은 죄를 범하고 있고 아담의 자녀들의 자녀들의 자녀들 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 이 가운데 여러분이 있습니까 없습니까 양심적으로 인정해야 됩니다 나는 깨끗합니다. 나는 그만큼 죄 없습니다. 라고 말하는 것은 위선이고 거짓일 뿐입니다. 사람은 다 죄를 짓고 살아간다고 말합니다. 예수님은 또 여러가지 비유를 통해서 어떤 진리를 설명하신 적이 많이 있었는데요. 예수님이 죄에 대해서 말씀하시면서 이렇게 설명하신 적이 있었습니다. 내 말을 좀 들어보아라. 나무가 있는데 여기 좋은 나무가 있고 나쁜 나무가 있다 그러면 좋은 나무에서는 좋은 열매가 열리고 나쁜 나무에서는 나쁜 열매가 열릴 것이 아니냐 예 맞습니다 이와 같이 나쁜 나무는 좋은 열매를 맺을 수가 없고 좋은 나무는 나쁜 열매를 맺을 수가 없는 것이다 아름다운 열매를 맺지 아니하는 나무마다 찍혀 불에 던지우느니라 나더러 주여 주여 하는 자마다 천국에 다 들어갈 것이 아니요 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라 이렇게 말씀하셨던 것입니다 나무 이야기를 하시면서 좋은 나무와 나쁜 나무 이야기를 했어요 나쁜 나무가 있는데 좋은 열매가 맺히겠느냐? 그 불가능한 것이다 마태복음 7장 16절 이하에 그의 열매로 그들을 알지니 까시나무에서 포도를 또는 엉겅퀴에게서 무화과를 따겠느냐? 딴단 말이에요 못 딴단 말이에요? 못 딴다는 말입니다. 이와 같이 좋은 나무마다 아름다운 열매를 맺고 못된 나무가 나쁜 열매를 맺나니? 좋은 나무가 나쁜 열매를 맺을 수 없고 못된 나무가 아름다운 열매를 맺을 수 없는이라 라고 말씀하심으로써 죄의 원리에 대해서 설명하셨다고 할수 있어요 뭘 말합니까 지금 예수님은 식물학 강의를 하고 계신 것이 아니잖아요 이 나무의 비유를 통해서 누구든지 이해할 수 있도록 내가 어떠한 죄인인가를 좀 깨달으라고 말이에요 우리는 나무와 같습니다 나는 좋은 나무일까요 나쁜 나무일까요 그것은 나의 인생 속에 내가 맺힌 나의 열매를 보면 알수 있다는 것입니다 여러분 우리는 좋은 일을 많이 하고 선을 행하고 많이 살아왔을까요 죄를 많이 짓고 살아왔을까요 우리가 그동안 살아오면서 우리의 삶 속에서 맺힌 열매들을 바라보면 내가 나쁜 사람인지 좋은 사람인지를 알수 있다는 것입니다 인간은 죄를 짓는 죄의 나무다 그 말이에요 죄의 나무 열매로 말하면 죄의 열매 그래서 여기 나무가 있습니다 무슨 나무 같아요? 레몬나무 같은데 한쪽에는 죄의 열매가 막 이걸 죄라고 한다면 많이 맺혔어요 몇개 열렸습니다 하나밖에 안 열렸습니다 셋 중에 어떤 것이 진짜 레몬나무일까요? 다 레몬나무입니다 그렇죠 당연하죠 열매의 숫자와는 관련이 없다는 것입니다 토양이 좋고 열매가 많이 맺힐 수 있는 곳에 나무를 심어놓으면 잘 자랄 수가 있는 거예요 그래서 사람도 죄를 짓는 정도는 차이가 있을 수 있습니다 그래서 좋은 환경에서 교육을 받고 훌륭하게 자라면은 훌륭한 사람처럼 보일 수가 있습니다 그러나 결국 훌륭하지 않습니다 하나님은 그 거룩한 자들을 믿지 아니하시나니 그랬어요 소위 거룩하다고 하는 자들을 하나님은 절대 믿지 않으신다 죄가 거의 없는 사람처럼 보이는 사람도 있어요 그렇지만 그들의 삶 속에도 죄가 숨기어져 있습니다 왜? 인간의 마음이 타락되어 있기 때문이에요 예레미야 17장 9절 10절 이하에 이렇게 기록되어 있습니다 같이 읽겠습니다 만물보다 거짓되고 심히 부패한 것은 마음이라 누가 능히 이를 알리오만은 나여호와는 심장을 살피며 폐부를 시험하고 각각 그 행위와 그 행실대로 봉하나니 만물보다 거짓되고 심히 부패한 것 심히 부패한 것이 인간의 마음입니다 여러분 우리가 음식이 있는데 조금 상했어요 살짝 대놓고 아이고 아까워서 먹을 수 있잖아요 완전히 상했어요 그대로 쓰레기통에 쳐다버려야 됩니다 심히 부패됐다고 말합니다 내 마음은 깨끗하고 선하고 의로운 것처럼 가끔 나도 착각을 해요 그러나 사실 그렇지 않아요 그것은 죄가 발려진 선이 발려진 죄일 뿐입니다 겉으로는 사탕을 발라놓은 거예요 그 안에는 썩은 냄새가 납니다 인간의 마음은 부패됐습니다 사람은 누구든지 살인죄를 줄수 있고 누구든지 가늠죄를 줄수 있고 누구든지 도적질할수 있습니다 사람은 양심적으로는 전부 다 죄인입니다 우리는 다른 사람에게 손가락질을 하지만 그런 말이 있잖아요 내 손가락은 나를 가리키고 있다 다른 사람을 비난하지만 나 역시 똑같은 죄를 범할 수 있습니다. 만물보다 거짓되고 심히 부패한 것은 마음입니다. 누가 능히 이를 알리오만은 나도 내가 얼마나 내 마음이 더럽고 부패든지 나도 잘 몰라요. 그러나 마요하는 심장을 살피며 폐부를 시험하고 각각 그 행위와 행실대로 보응하나니 사람의 영혼을 하나님이 살펴보고 계십니다. 심장을 살펴보고 계세요. 참은 20장 26절 이하에 사람의 영혼은 여호와의 등불이라 사람의 깊은 속을 살피느니라. 여러분 죄질때 콩당콩당콩당 콩당 콩당. 마음이 툭툭, 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 툭 그리고 주변을 보잖아요. 아무도 없는 데서 죄를 져도 나하고 어떤 사람하고 둘만 알고 죄를 져도 몇 사람이 공모해서 감쪽같이 죄를 져도 그 죄는 절대 숨길 수가 없습니다 사람의 양심이라는 게 있는 거예요 그래서 사람의 영혼은 양심은 여호와의 등불이라 그 양심을 통해서 사람의 깊은 속을 살피느니라 내가 의롭지 못하다는 것은 내가 가장 잘 알고 있습니다 하나님은 우리 모두에게 양심이라는 것을 주신 거예요 그래서 율법을 모르는 사람 하나님의 말씀을 잘 모르는 옛날 사람들이라 할지라도 이런 이들은 그 양심이 증거가 돼요 그 생각들이 서로 혹은 송사하여 그 마음의 행위를 나타낸다고 돼 있습니다 양심이 있는 거예요 당신 양심도 없어요? 이런 말 하잖아요 양심이 있습니다 그래서 감쪽같이 속여놓은 죄도 숨길 수가 없는 거예요. 대구의 어떤 할머니가 80세가 좀 넘었을 겁니다. 제가 오래전 기사를 읽었는데요. 학창 시절에 중학교 땐가 고등학교 땐가 가까운 도시로 밀양인가 어딘가로 출퇴 저저통 통학을 했어요. 통학. 근데 회수권이라는 게 이제 회수권. 요즘에 이제 정기 전기권, 지하철 정기 패스 이런 걸 말하는 겁니다. 그런데 돈을... 주고 한 장값을 지불했는데 두 장을 준 거예요 안내양이 실수로 두 장을 준 겁니다 살짝 집어넣었어요 눈딱 감고 그냥 기차 타버렸어요 그래서 한 달을 더 사용했습니다 그런데 할머니가 80세가 넘을 때까지 그 기억나는 거예요 내가 추잡스럽게 그 회수권 한 장에 내 양심을 팔아먹다니 그 양심이 꺼리는 거예요. 27년 만에 소 도둑이 소 주인에게 와서 내가 당신의 소를 훔쳤어 시골에서 그렇게 자백간 사람도 있습니다. 그게 양심이라는 거예요. 여러분 옛날에 지은 죄, 어릴 때 지은 죄, 과거에 지은 죄, 평생 내 양심을 괴롭히는 죄 있죠? 있습니다. 다른 사람 앞에서는 깨끗한 척, 의로운 척, 선한 척 하지만 죄 있잖아요. 자기가 잘할 거려? 어떻게 하나님 앞에서 나는 깨끗합니다, 의롭습니다. 그렇게 말할 수가 있느냐는 겁니다. 감히. 우리는 하나님 앞에 정직한 마음을 가져야 됩니다. 만물보다 거짓되고 심히 부패한 것은 인간의 마음입니다. 그래서 여기 어떤 사람이 그림을 그렸어요. 프랑스의 어떤 화가가 사람의 마음을 이렇게 그림으로 표현했습니다. 개구리, 뱀, 호랑이, 거북이, 돼지, 염소, 공작 감정 있는 자는 입술로 꾸미고 속에는 괴휴를 품나니그 말이 좋을지라도 믿지 말 것은 그 마음에 일곱 가지 가증한 것이 있습니다 우리의 인간의 마음 속에 더러운 짐승들이 우글거리고 있습니다 이 개구리같이 더러운 마음, 개구리 시끄럽잖아요 개굴개굴개굴개굴. 개굴 개굴 개굴. 사람은 입으로 죄를 짓습니다. 우리가 짓는 죄 중에 너무나 많은 부분이 입으로 죄를 짓고 있어요. 사람 속에 더러운 개구리가 있습니다. 뱀은 혀가 갈라졌습니다. 위선입니다. 인간처럼 사악하고 인간처럼 거짓된 존재는 없습니다. 호랑이 같은 싸나운 기질도 있습니다. 이 호랑이 지금 가만히 웅크리고 있잖아요. 강아지처럼. 막대기로 가서 후로 쳐보세요 큰일 납니다 그래서 어떤 일이 딱 벌어지면 사람은 순간 맹수로 돌변하는 거예요 우리의 마음속에 무서운 기질이 있습니다 누구든지 사람을 죽일 수 있는 가능성을 갖고 있는 거예요 그래서 옛날에 어릴 때 우리가 봤던 수사물 보면 수사반장 같은 데 보면 어떤 사람이 성질 나서 화분을 들어서 확 던져버렸는데요 머리통에 맞아버린 거예요 살인범이 되어버렸습니다 유리창에 맞으면 유리 하나 변상하고 끝납니다 그런데 그 사람이 원래 의도가 그 사람을 향해서 던졌다면 그건 살인죄에 해당되는 거예요 사람 속에 무서운 기질이 있습니다 거북이처럼 기회주기적인 인간의 위선이 있습니다 자기 이로 오면 고개 딱 내밀고 불리하면 고개 쏙 집어넣고 돼지는 욕심입니다 돼지는 더럽고 추잡한 욕심을 상징합니다 그 알량한 욕심 때문에 부모도 배반하고 그몇푼안 되는 돈 때문에 친구도 배반하고 형제 사이에도 원수가 되고 부잣집에 유산을 물려주면 형제들끼리 완전히 원수되버립니다 깨끗해요? 더러운 탐욕 인간의 마음속에 더러운 탐욕이 숨어져 있습니다 염소같은 고집도 있습니다 얼마나 사람이 고집이 센지요 여기 나이 많으신 분들이 많은데요 요양원이나 양로원에 가면 은 어르신들이 복음을 전하면요 할아버지 이제 얼마 있으면 돌아가실 수 있는데 하나님을 믿으셔야 됩니다 그러면 죽음을 앞두고 있는 노인들은 금방 믿을 것 같아요? 그렇지 않습니다 얼마나 고집 센지 몰라요 사람이 나는 안 믿는다면 안 믿어 나한테 얘기도 하지 마. 끝까지 거부하는 사람들이 있습니다. 자녀들이 울고 불고 아버지 어머니 제발 한 번만 들어 주세요. 인간의 마음속에 그 알량난 고집, 알량한 고집. 하나님의 말씀을 끝까지 거부하는 고집이 있습니다. 다만 내 고집과 회개치 아니한 마음을 따라 진노의 날곧 하나님의 의로우신 판단이 나타날 그날에 네게 임할 진노를 네가 쌓는도다 성경 로마 서장에 그런 말씀도 있어요 네가 부리는 그 고집 때문에 하나님의 심판 날에 너의 머리 위에 쏟아질 진노를 네가 지금 쌓고 있는 격이다 벌을 가중시키고 있다 그 말이에요 고집을 버려야 됩니다 우리가 이제 많은 말씀을 배우지 않았지만 성경을 배웠잖아요. 성경은 사실입니다. 수천 년 전에 하신 말씀이 역사 속에서 성취되고 있습니다. 내가 종말을 처음부터 고하며 아직 이루지 않냐는 일을 예적부터 이루고 이르기를 나의 모략이 설 것이니 내가 나의 모든 기뻐하는 것을 이루으리라. 2사에서 46장 10절에 말씀하신 대로 하나님의 말씀이 이루어지고 있습니다. 오늘 우리는 그것을 자세히 자료들을 통해서도 목격했습니다. 인정해야 돼요. 성경을 다 알아야만 믿을 수 있는 건 아닙니다. 바닷물이 짜다는 것을 알기 위해서 온 세상 바닷물을 다 마실 필요는 없습니다. 한 모금만 마셔봐도 알수 있습니다. 성경을 다 읽어보지 않고 다 몰라도 그동안 배운 말씀만 잘 들어도 충분합니다. 성경은 사실입니다. 하나님은 분명히 살아계십니다. 내일 아침 해가 동쪽에서 뜬다는 사실인 것처럼 하나님은 분명히 살아계셔요 성경은 분명히 사실입니다 내가 아무리 부인해도 성경은 사실이에요 하나님의 말씀은 살아있습니다 인간의 마음속에 그 염소같은 고집 그리고 공작은 자랑하는 마음 다른 사람을 무시하고 멸시하는 마음 있는 채 배운 채 고상한 채 하는 마음 인간의 위선을 말합니다. 하나님의 말씀은 살았고 운동력이 있어 좌우에 날선 어떤 건보다도 예리하여 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 또 마음의 생각과 뜻을 감찰하시나니 지으신 것이 하나라도 그 앞에 나타나지 않음이 없고 오직 만물이 우리를 상관하시는 자의 눈앞에 벌거벗은 것 같이 드러나느니라 한번 따라서 해보겠습니다 만물이 우리를 상관하시는 자의 눈앞에 벌거벗은 것 같이 드러나느니라 우리를 상관하시는 분이 있습니다 우리가 행한 모든 일에 대해서 선악간에 간섭하시는 분이 있다 그 말이에요. 나는 내 마음대로 마음대로 살고 죄짓고 살지만 하나님 앞에 가면 하나님이 상관을 하십니다. 전부 회계장부 를 들춰서 내가 한 모든 행동을 전부 정산하시겠다고 말씀하시는 거예요. 우리를 상관하시는 자의 눈앞에 벌거벗은 것 같이 드러납니다. 나의 모든 잘못과 추악한 죄가 그대로 드러나게 될 것입니다 그래서 겉으로 깨끗하게 보인다고 해서 내가 깨끗한 사람이라고 착각하면 안 된다는 뜻이에요 예수님이 이런 말씀하셨죠 마음에서 나오는 것은 악한 생각과 살인과 간음과 음란과 도적질과 거짓 증거와 회방이니 이런 것들이 사람을 더럽게 하는 것이요 씻지 않는 손으로 먹는 것은 사람을 더럽게 하지 못합니다 유대인들은 조금 더러운 손으로 음식을 먹으면 자신이 더러워진다고 생각하는 것이 있었습니다 그러나 예수님이 말씀하시는 것은 사실은 그렇지 않다 더러운 것을 먹어서 인간이 더러워지는 것이 아니다 인간의 마음속에 나오는 것이 너를 더럽게 만드는 거야 이렇게 말씀하고 있는 겁니다 사람의 마음속에 악한 생각 첫째 생각부터 잘못됐습니다 살인, 가음 음란, 보적질, 거짓 증거, 회방 이런 것들이 사람을 더럽게 하는 것이요 여기 깨끗한 컵이 두 개가 있습니다 어떤 게 깨끗해요? 속에 무엇이 있느냐가 문제입니다 우리 마음이 구아같습니다 그래서 한자로 위선 사람인자에 할위자를 쓰면 거짓위자가 되는 거예요 인간의 마음속에 더러운 것이 가득 차 있습니다 그런데 교육을 받아서 인정스러운 마음과 행동으로 절제를 하면서 체면을 지키고 자기 유익을 위해서 때로는 체면을 지키는 거죠 사회적인 지위 때문에 꾹 누르고 있습니다 용수처를 꾹 누르고 있으면 괜찮은 것처럼 보이지만 딱때면져팍 튀어 올라잖아요. 여차 하면은 죄가 밖으로 나옵니다. 사원 김화영은 상냥하지만
1: 딸김화영은아 몰라도 돼. 꽃집 주인 이효지는 친절하지만 이거 좀 엄마 이효지는 친구 김범진은 쾌활하지만 하나 먹어봐 아들 김범진은 부장 김기준은 자상하지만 아 빨리 와
0: 남편 김기준은
1: 밖에서 보여주는 당신의 좋은 모습 집안에서도 보여주세요
0: 공익광고협의회 네. 이것은 텔레비전에서 광고한 내용이지만 왜 웃어요 웃기는 <웃음> 우리는 웃지만 속으로는 아니잖아요 이게 바로 내 모습입니다 우리는 다른 사람 앞에서는 조금 좋게 보일 수 있지만 사실은 다 위선자들이에요 사람은 다 거짓대되 하나님은 참되시다 할지어다 그래서 잠언 26장에 이렇게 말씀하셨어요 온유한 입술에 악한 마음은 낮은 은을 입힌 토기니라 은을 벗겨내면요. 그 속에 싹 벌써 토기가 있다는 게 드러나요. 감정 있는 자는 입술로 꾸미고 속에는 괴유를 품다니 그 말이 좋을지라도 믿지 말 것은 그 마음에 일곱 가지 가정한 것이 있습니다. 괴율로 그 감정을 감출지라도 그 악이 회중 앞에서 드러나느니라. 인간의 악한 마음은 낮은 얇은 은을 입혀놓은 토기예요. 은그릇이요 토기 그릇이요 은그릇처럼 보이지만 탁 깨면 은 속에서 이게 나오는 거예요 그래서 욕기 25장 4절에 그런즉 하나님 앞에서 사람이 어찌 으롭다며 부녀에게서 난 자가 어찌 깨끗하다 하랴 하나님의 눈에는 달이라도 명랑치 못하고 별도 깨끗이 못하거든 하물며 벌레인 사람 구덕이인 인생이랴 여기서 중요한 말씀이 하나님 앞에서 사람이 어떻게 깨끗하다고 말할 수 있겠느냐 하나님의 눈에는 어떻게 사람이 깨끗하다고 말할 수 있겠느냐 하물며 벌레인 사람 구데기인 인생이랴 옛날 시골에서 보면 재래식 화장실에 구데기가 있었습니다 이 구데기가 예를 들어서 분뇨를막 왕창 뒤집었었어요 여기는 약간 이 구대기는 오늘 음내 나가는 길입니다. 깨끗이 샤워하고 향수까지 뿌렸다고 해 보십시다. 구대기예요. 어떤 구대기를 애완 동물로 기르시겠어요? 다 더러운 구대기. 사람이 볼 때는 다 더러운 구대기다 그 말이에요. 하나님이 이렇게까지 표현을 하신 거예요. 하나님 너무 하시네요. 제가 구대기예요? 인간은 구대기와 같이 더러운 존재다 그 말이에요. 하나님 앞에서 사람이 어찌 의롭다고할 수가 있겠느냐 사람에게서 난 자가 어찌 자기를 깨끗하다고 스스로 주장할 수 있겠느냐 하나님의 눈에는 저 아름다운 달도 별도 깨끗하고 명랑치 못하거든 하물며 구데기 같은 더러운 인간의 마음이겠느냐 그래서 우리의 인생이 죄로 얼룩져 있어요 우리의 마음속에 더러운 죄들 살인, 간음, 음란, 보적질 거짓말, 우글우글 거립니다. 현미경으로 손바닥을 보면 막 어우, 여기 벌레가 많이 이 균이 많이 있잖아요. 마치 그렇듯이 하나님의 말씀으로 내 양심을 쫙 비춰보면 우리가 이제 나중에 율법이란 것을 배우게 되는데요. 십계명, 그 율법 앞에 우리 양심을 쫙 비춰보면요. 내 마음속에 온갖 더러운 죄들이 막 우글거리고 있는 거예요. 내가 얼마나 더럽고 추악한 존재인지 나도 잘 모른다니까요 사실은 성경 그것을 분명히 말하고 있습니다 예수님은 유대인들에게 중요한 사실들을 많이 가르쳐 주셨는데 마태복음에서 이렇게 말씀하셨습니다 옛사람에게 말한 바 살인치 말라 누구든지 살인하면 심판을 받게 되리라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 형제에게 노하는 자마다 심판을 받게 되고 형제를 대하여 라가라 하는 자는 공에 잡히게 되고 미련한 놈이라 하는 자는 지옥불에 들어가게 되리라 예수님의 이 말씀은 정말 엄중한 말씀입니다 너희가 옛날 구약의 십계명에 모세의 글에 살인하지 말라는 계명을 들었을 것이다 그러나 나는 너희에게 이른다그 형제에게 노하는 자는 살인죄를 진 거나 마찬가지다. 노하는 자마다 심판을 받게 되고 형제를 대하여 라가라 하는 자는 공에 잡히게 되고 미련한 몸이라 하는 자는 지옥불에 들어가게 되리라. 형제에게 노하는 자, 다른 번역에는 까닭없이 노하는 자 이렇게 되어 있어요. 까닭없이 노하는 자, 특별히 좀더 자세하게 말하면. 자기 기분 나쁜 걸 괜히 다른 사람한테 화풀이한 사람 있죠 내가 오늘 기분이 나쁘기 때문에 그걸 누군가에다 퍼부어야 돼 그래서 막 칼부림도 해버리고요 미국 같은 데서는 그냥 막 총으로 막쏴버려요 길에 가는 사람 실제 그런 죄를 짓지 않았다 할지라도 노하는 자마다 까닭없이 가까운데 있는 사람에게 노하는 것은 심판을 받게 된다 형제를 대하여 라가라 욕하는 자는 이 번역할 말이 없기 때문에 소리 나는 대로 옮긴 거예요. 라가는 유대인들이 그 당시에 했던 욕설입니다. 다른 사람의 인격을 모독하는 우리말로 말하면 머리통이 비었다 그런 뜻을 갖고 있다고 합니다. 다른 사람의 인격을 모독하고 그 사람을 무시하는 욕설을 말합니다. 그 욕설을 하는 자는 공회에 잡히게 될 것이다. 공회는 법정을 말합니다. 당시에 산에 들인 공회라고 하는 법정이 있었어요 욕만 해도 법정에 서야 해 된다 미련한 놈이라고 하는 자는 지옥불에 들어가게 되리라 미련한 놈이라고 다른 사람의 인격을 모독하는 죄만 쳐도 지옥에 들어간다 그 말이에요 얼마나 무서운 말씀이에요 이 죄에서 자유스러울 수 있는 사람이 있습니까 우리는 날마다 이런 죄를 짓고 있는 거 아니에요 그래서 입에 요즘에 중고등학생들 보면 요 길거리 걸어가는데 계속 욕이 섞여서 나와요 쌍시옷이 막 계속 나옵니다 와 입만 벌리면 욕이 나옵니다 그냥 하는 정도가 아니에요 다른 사람의 인격을 모독하고 더러운 욕을 하는 사람은 공회에 잡히게 된다 하나님의 재판석 앞에 한번 서야 된다 그 말이에요 미련한 놈이라고 하는 자는 지옥불에 들어가게 되리라 미국에서는요 너 죽인다 그 말하면요 실제로요 신고하면 경찰이 딱수갑쥐어서 잡아가 버립니다 큰일 납니다 죽인다는 말 함부로 하면 말만 했는데 미국에 가면 그 법을 지켜야 돼요 중동에 가면요. 사우디나 이런 나라들 중에는 슈퍼마켓에서 과일 하나를 훔쳐서 도망가다가 걸리면요. 증인을 세우고 손을 잘라버립니다. 여러분 아랍국가에 중동에 여행하다가 절도죄를 범하면 큰일납니다 진짜 잘라버려 우리나라에서는 그렇게는 안 하잖아요. 나라마다 법이 다른 거예요. 하나님 앞에 가면 은 하나님의 법대로 심판받아야 됩니다. 하나님 저 입으로 밖에 욕안 했는데요. 안 됩니다. 다른 사람의 인격을 모독하는 더러운 말, 더러운 욕설, 지옥불에 들어가게 되리라. 그 살인의 밑바닥에는 미움이 웅크리고 있습니다. 그 형제를 미워하는 자마다 살인하는 자니, 살인하는 자마다 영생이 그 속에 거하지 아니하는 것을 너희가 아는 바라. 미움이 싹 터서 살인이 되는 거예요. 당신 기자가 창피해! 그말 한마디 했다고 격분해서 부인을 칼로 찔러버렸어요 비정한 아내 부부싸움 뒤 남편에게 끓는 물을 부어서 살해해버렸어요 뭘 말합니까? 이 어처구니없는 이러한 뉴스들은 남의 이야기가 아니라 바로 내가 그런 사람이 될수 있다는 것을 보여주는 거예요 언제든지 기회가 주어져서 내가 감정을 컨트롤하지 못하면 나도 사람을 죽일 수 있는 가능성이 있다는 걸 말하죠 사람에게는 증오심, 용서하지 않는 마음, 무서운 마음이 있습니다 그리고 그 미움이 결국 우리에게 인생을 파괴시키는 결과를 가져오게 되는 거예요 그 다음에 낙퇴죄가 있죠. 낙퇴죄. 어머니가 뱃속에 있는 아이를 지워버린다 그래요. 우리 원치 않는 임신을 했기 때문에 지워버립시다. 괜찮을까요? 성경에 보면 10편 139편에 주께서 모태에서 내 장부를 조직하셨나이다. 그러세요. 나의 형질이 이루기 전에 주의 눈이 보셨나이다 어머니 배 속에서 하나님이 나를 조직했습니다 이렇게 부르고 있어요 어머니 배 속에 있을 때부터 인간입니다 잉태되는 순간부터 사람으로 간주하는 거예요 성경은 그러니 배 속에 있는 아이를 막 마음대로 막 지워버려 살인죄가 아닐까요 정말 엄연한 살인입니다 가임기 여성 중 다섯 명 중에 한 명은 낙태를 경험했다고 보도되고 있습니다. 그렇다면 이 중에 다섯 명 중에 한 사람의 여성은, 그리고 그것에 동조한 남성은 낙태죄에 해당되는 겁니다. 어머니 뱃속에 있는 아이를 끄집어내요. 이제 너무 이게 사진을 보여드릴 수가 없어요. 너무 무서워서. 때로는 조각조각 떨어집니다. 그걸 그냥 쓰레기통에 탁 집어넣어버리는 거예요. 태아 4명 중 3명은 낙태된다 점점점 증가하고 있습니다 대책 없이 소멸된 낙태죄 낙태는 죄가 아니다 그 말이에요 유통기한 만료됐어요? 하나님의 법은 만료되지 않았습니다 우리를 상관하시는 자의 눈앞에 벌거벗은 것 같이 드러나는 자그 아이가 말을 할수 있다면요 엄마! 날 죽이지 마세요. 하나님이 절 세상에 나가시라고 보내셨는데요. 절 죽이지 말아요. 그렇게 아이가 울부짖을지 모릅니다. 소리 없는 비명. 분명히 살인입니다. 그리고 인간이 짓는 또 하나의 추악한 죄 중에 하나. 성경에 살인하지 말라. 간음하지 말라고 명령하셨습니다. 간음죄. 이 간음죄는 사람이 짓는 죄 중에서 가장 더럽고 추악한 죄라고 성경에 말씀하고 있습니다. 모든 죄는 몸 밖에 있거니와 간음하는 자는 자기 몸에게 죄를 짓는 것이다 그랬어요. 정상적인 부부 생활 외에 부부 생활을 벗어난 모든 성적인 행위, 그것을 성경은 가늠죄로 규정합니다 오늘날의 현대인들은 이 죄에 대해서 자기 나름대로 자유스러운 사상을 갖고 있습니다 그건 옛날 얘기 아닙니까 인간에게는 자유가 있습니다 이제는 성개방시대 성자유화시대 마음대로 그래서 오늘날 사람들이 보는 영화, 드라마 전부 불륜을 소재로 한 것이 대부분 많다고 그래요 불륜을 다루지 않으면 인기가 없어 그래서 가정이 파괴되고 사회가 문제가 생기고 큰 일들이 벌어지고 있는 겁니다 그 옛날 소돔고모라라고 하는 도시가 있었습니다 너무나 타락했어요 음란하고 타락된 도시입니다 그래서 하나님이 하늘에서 불과 유황을 쏟아 부어서 소돔고모라를 싹 태워버렸어요 후세에 경건치 않는 자들에게 본을 삼으셨다고 성경 유다서에 기록되어 있습니다 죄는 반드시 심판을 불러옵니다 음란한 죄 여기 옛날 이태리에 폼페이라고 하는 도시가 있었어요 얼마나 음란한지 그 도시가 화산, 화산재 밑에 묻어있다가 발굴됐는데요 그 벽에 음란한 그림들 그런 걸막 공공연하게 그려놓고 남녀가 한꺼번에 들어갈 수 있는 목욕탕이 있었고 사람들은 음란을 즐겼습니다. 베스비우스라는 화산이 꽝 폭발해가지고 화산재가다 덮어버렸어요. 가늠죄는 무서운 심판을 불러온다는 것을 보여준 겁니다. 신명기 22장 남자가 유부녀와 통간함을 보거든 그통간한 남자와 그 여자를 둘다 죽여 이스라엘 중에 악을 제할지니라. 처녀인 여자가 남자와 약혼한 후에 어떤 남자가 그를 성읍중에 만나 통관하면 서로 합의하에 간통죄를 짓게 되면 너희는 그들을 둘다 성읍문으로 끌어내고 그들을 돌로 쳐 죽일 것이다 이와 같이 하여 악을 제할지니라 성경은 분명히 말합니다 시대가 아무리 변해도 하나님의 말씀은 변하지 않습니다 레위기 20장에 누구든지 남의 아내와 간음하는 자곧그 이웃 그 이웃의 아내와 간음하는 자는 그 간부와 음부를 반드시 죽일지니라. 하나님은 사랑의 하나님이십니다. 인간이 죄를뉘우치고 참으로 회개하고 돌이키면 누구든지 구제될 수 있어요. 그러나 동시에 하나님은 공의롭고 거룩하신 하나님입니다. 죄를 눈감아 주시는 분은 절대 아닙니다. 반드시 심판이 있습니다 남의 아내와 남편과 가늠하는 자는 반드시 죽일지니라 성경에는 살인하지 말라 가늠하지 말지니라 분명히 10개명에 기록되어 있습니다 성경의 모든 말씀은 선지자들이 받아서 두루마리 양피지에 기록한 거예요 원래 10개명은 하나님이 친수로 직접 손으로 돌판에 새겨서 모세에게 주었다고 돼 있습니다 하나님이 직접 새겨주신 거예요 더 권위가 있는 말씀입니다 무서운 말씀이에요 살인하지 말지니라 가늠하지 말지니라 분명히 기록되어 있습니다 한국의 헌법재판소는 62년 만에 간통죄를 폐지한다고 결정했습니다 땅땅땅 성매매가 범죄인가요? 한국 남성의 절반은 외도를 경험했다고 나옵니다 사랑에 빠진 것도 죄야? 사람들이 말합니다 우리가 그맨 것을 끊고 그 결박을 벗어버리자 하도다 10편 2편 3절에 그런 말씀이 있어요 사람들이 이제 하나님이 십계명으로 말씀해 놓으신 것 하나님이 인간에게 지켜야 될 법규로 메어주신 것 명령하신 것을 끊어버리는 거예요 우리가 그맨 것을 끊고 그 결박을 벗어버리자 하도다 하나님의 명령을 고의적으로 배반하는 겁니다 하나님이 절대 용서하지 않으셔요 그래서 성경에 말씀했습니다 하나님이 진정한 신이라면 화를 내리든지 복을 내리라 그랬어요 이사야서 이차야세요. 그랬잖아요 지난번에 배웠죠 하나님은 인간이 죄를 범하고 있는데 아무런 어떤 능력이 없어서 어떻게 하지도 못하고 쩔쩔매고 계시는 분이 절대 아닙니다 그 죄에 대해서 반드시 심판을 내리시는 분이에요 화를 내리든지 복을 내리라 하나님은 그렇게 하실 수 있는 분입니다 욥지 22장에 보면 노아홍수전의 사람들이 말했어요 그들이 하나님께 말하기를 전능자여 하나님이여 우리를 떠나소서 우리를 위하여 무엇을 하실 수 있으랴 그렇게 말하면서 하나님에게 제발 좀 떠나세요 이렇게 말했다고 돼 있습니다 그리고 노아홍수가 쏟아졌어요 이것은 하나님께 대한 완전한 도전입니다 자, 요즘에 서구 선진국가를 비롯해서 동성연애가 합법화되고 있죠 한국에도 목소리가 나오고 있죠 동성연애를 허락해야 된다는 거예요 그리고 목사들도 함부로 설교석상에서 그걸 나쁘다고 말하면 안 된다는 거예요 말해야 되겠습니다 왜냐? 성경에 분명히 말씀하셨기 때문입니다 하나님의 말씀은 절대 그것을 허용하지 않습니다 남자가 남자로 도불어 부끄러운 일을 행하여 저희의 그릇 때문에 상당한 보응을 받았느니라 심판이 있습니다 오늘날 사람들은 말하기를 하나님 제발 우리를 떠나소서 이렇게 말하고 있습니다 여와를 호 대적하는 자는 산산이 깨질 것이라고 말했습니다 하나님은 무서운 심판으로 악인을 심판하실 겁니다 악인을 찢기같이 버리신다고도 말씀하셨습니다 심판이 없겠어요? 아무도 모르는 데서 남도 남은 절대 모를 줄 알고 나쁜 죄 진적이 있죠 양심이 두근거리는 죄가 있죠 아내도 모르고 남편도 모르게 감쪽같이 죄진 사람이 있죠 하나님은 다 보고 계셔요 사람의 영혼은 여호와의 등불이라 사람의 깊은 속을 살피느니라 하나님이 여러분의 양심의 깊은 속을 살펴보고 있습니다 하나님의 성경의 MRI는 여러분의 죄를 낱낱이 들춰낼 것입니다 만물이 자기를 상관하신 자의 눈앞에 걸거벗은 것 같이 드러납니다 예수님은 말씀하셨어요 마태복음 5장 27절에 또 가늠치 말라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 여자를 보고 음욕을 품는 자마다 마음에 이미 가늠하였느니라 실제로 이런 죄를 짓는 것뿐만 아니라 여자를 보고 음욕을 품는 자마다 이 말이 문자 그대로는요 음욕을 품기 위해서 여자를 보는 자마다 그런 뜻이에요 그러니까 우발적인 것이 아니라 의도적인 걸 말합니다 음란한 마음을 갖기 위해서 음탕한 눈으로 이성을 바라보는 자마다 마음에 이미 가늠하였느니라 하나님은 우발적인 것과 의도적인 것을 정확히 하십니다 인간들도 거짓말 탐지기라는 걸 만들었잖아요 하나님이 모르실 것 같아요? 인간의 죄에 대해서 분명히 심판하십니다 불의한 자가 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 줄을 알지 못하느냐 미혹을 받지 말라 음란하는 자나 우상숭배하는 자나 간음하는 자나 탐색하는 자나 남색하는 자나 도적이나 탐람하는 자나 술취하는 자나 후욕하는 자나 토색하는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못하리라. 엄중한 하나님의 말씀의 경고가 분명히 나와 있습니다. 간음죄에 대해서 분명히 심판이 있습니다. 우리는 눈으로 또 우리의 입으로 우리의 손으로 우리의 발로 죄를 짓습니다 그리고 그 죄의 근본은 마음에서부터 시작됩니다 마음이 타락됐기 때문에 마음이 부패됐기 때문에 그 부패된 마음이 우리의 정신을 지배하고 영혼을 병들게 해서 계속해서 온갖 더러운 것을 그 욕심대로 행하도록 부추기는 거예요 마귀가 역사하고 있기 때문입니다 죄는 무섭습니다. 결국 그 사람을 지옥으로 끌고 갑니다. 그래서 예수님은 그렇게 말씀하신 적이 있었죠. 만일 네 손이 너로 범죄케 하거든 네 손을 찍어버리라. 차라리 불구자가 돼서 영생에 들어가는 것이 두 손을 가지고 지옥 꺼지지 않는 불에 들어가는 것보다 나을 것이다. 만일 내 눈이 너로 범죄케 하거든 네 눈을 빼버리라. 한눈으로 영생에 들어가는 것이 두 눈을 가지고 지옥에 던지우는 것보다 나을 것이다 지옥이 없으면 예수님이 그런 말씀 하시겠어요? 분명히 지옥이 있습니다 몸은 죽여도 영혼은 죽이지 못하는 자들을 두려워하지 말고 오직 몸과 영혼을 능히 지옥에 멸하시는 자를 두려워하라 참으로 두려워하라 그랬어요 그리고 무서운 심판이 기다리고 있습니다 왜 심판이 있어야 하는가 잔소리한 친누나 잔소리한다고 누나를 살해해버렸어요 잔소리한다고 훈계하시는 할머니를 살해해버렸어요 이런 일도 있죠 심판이 있어야 되겠습니까 없어야 되겠습니까 부모도 버린 물질만능주의 키우기 힘들다고 세살 아들을 목 졸라 사래. 뭐 이런 것뿐만이 아니에요. 엄청나게 많아요. 그러면 우리는 마음으로 생각으로 짓는 죄는 통과될까요? 사람이 무슨 무익한 말을 하든지 심판날에 이에 대하여 신문을 받으리니. 함부로 말한 거. 아무 생각 없이 말한 거 다른 사람을 욕한 거 비난한 거 하나님의 심판 날에 신문을 받게 됩니다 분명한 것은 심판이 있다고 성경이 선언하고 있다는 거예요 하나님을 모르는 사람들도 요 저러다가 천벌받지 그말 하잖아요 그건 양심에서 나온 거예요 하나님의 인간의 양심 속에 죄를 범하면 반드시 하나님의 무서운 공의로운 심판이 기다리고 있다는 것을 가르쳐 주신 겁니다 성경은 심판이 있다고 분명히 말합니다 전도서 11장에 이렇게 기록하셨습니다 청년이여 네 어린 때를 즐거워하며 네 청년의 나를 마음에 기뻐하여 네 마음에 원하는 길과 내 눈이 보는 대로 조차 행하라 그러나 하나님이 이 모든 일로 인하여 너를 심판하실 줄을 알라 네 눈이 보는 대로 네 마음이 원하는 대로 하고 싶은 대로 하고 싶으면 마음대로 해봐 하고 싶은 대로 마음대로 하면 은 좋은 일을 많이 하겠어요 나쁜 일을 많이 하겠어요 나쁜 죄를 더 많이 짓습니다 그러나 이 모든 일로 인하여 하나님이 너를 심판하실 줄은 각오하고 죄를 져라 그 말이에요 심판 날이 있습니다 기록되었으되 주께서 가라사되 내가 살았노니 모든 무릎이 내게 꿇을 것이요. 모든 혀가 하나님께 자백하리라 하였느니라. 자 한번 또 따라서 해보겠습니다. 모든 무릎이 하나님께 꿇을 것이요. 모든 혀가 하나님께 자백하리라. 이것은 엄중하신 하나님의 말씀입니다. 반드시 심판이 있습니다. 우리가 행한 모든 죄에 대해서 분명히 심판이 있다고 성경은 경고합니다 그래서 이 세상에도 법정이 있죠 재판석이 있습니다 선고가 떨어지면 감옥으로 들어가게 됩니다 분명 심판이 있습니다 지옥이 어떤 곳입니까? 거듭나지 못한 사람, 구원받지 못한 사람이 영원히 가는 곳이에요 그 지옥에 가기 전에 백보좌 심판이라는 것이 있습니다 하나님 앞에 가기 전에 먼저 하나님 앞에 가서 지옥에 가기 전에 심판받는 장면이 있어요 성경에 모든 사람이 죽음을 건너가서 인간의 역사가 이제 끝나고 모든 사람이 하나님 앞에서 죄를 신문받습니다 요한계시록 20장 또 내가 크고 흰 보좌와 그 위에 앉으신 자를 보니 땅과 하늘이 그 앞에서 비하여 간대 없더라 또 내가 보니 죽은 자들이 물온 대소하고 그 보좌 앞에 섰는데 책들이 펴있고 또 다른 책이 펴졌으니 곧 생명책이라 생명책이 있습니다 두 번째 죽은 자들이 자기 행위를 따라 책들에 기록된 대로 심판을 받으니 죽은 사람들이 누워있지 않고 서있습니다. 하나님의 심판대 앞에 서있는거예요 자기의 행위대로 심판을 받는다고 말하고 있습니다 첫째 생명책이 있어요. 생명책에는 구원받은 사람의 이름만 적혀있습니다 천사가 여러분의 이름이 있는지 없는지 생명책을 열어볼거예요 대구에서 온 암흑에 하나님 그의 이름이 생명책에 없나이다. 그러면 천사가 끌고 지옥으로 가는 거예요. 서울에서 온 암흑에 하나님 그의 이름이 생명책에 없나이다. 천사가 와서 끌고 가버려요. 생명책에 이름이 기록되지 못한 자는 불못에 던지우더라. 그리고 또 다른 책이 있습니다. 자기 행위가 전부 기록된 책들이 있는 거예요 물론 하나님의 성경책도 있을 겁니다 바다가 그 가운데서 죽은 자들을 내어주고 또 사망과 음부도 그 가운데서 죽은 자들을 내어주며 각 사람이 자기의 행위대로 심판을 받고 사망과 음부도 불못에 던지우니 바다가 그 가운데서 죽은 자들을 내어준다는 말은 바다 속에 빠져 죽어서 시체가 다 썩어서 물고기밥이 됐어도 부패됐어도요. 원소로 돌아간 거예요. 사실은 원소로. 없어진 게 아닙니다. 하나님의 능력으로 다시 다 부활시키는 거예요. 구원받지 못한 사람의 몸도 부활시킵니다. 구원받은 사람의 몸도 부활됩니다. 구원받은 사람의 몸의 부활은 첫째 부활입니다. 이 첫째 부활에 참여하는 자들은 복이 있도다. 휴거 때 첫째 부활이 있습니다. 그리고 둘째 부활은 거듭나지 못한 사람의 부활입니다. 이번에 하나님의 말씀을 다 배우고도 끝까지안 믿는 사람, 끝까지 배척한 사람, 하나님의 말씀을 고의적으로 거부한 사람들은. 하나님의 심판에 징벌을 받게 됩니다 둘째 사망 곧 불못에 들어간다고 되어 있어요 이것은 둘째 사망 곧 불못이라 누구든지 생명책에 기록되지 못한 자는 불못에 던지고더라 그래서 하나님의 심판은 누구든지 예외가 없습니다 두 번째 자기 행위를 따라 세 번째 기록된 대로 네 번째 결과는 불못에 던지우더라 이 모습을 세례 요한이 사도 요한이 지금부터 2000년 전에 미리 보고 성경에 기록한 거예요 오늘 우리 말씀 배웠죠 마지막 때 모든 사람들이 오른손이나 이마에 표를 받아서 물건을 사고 파는 장면을 사도 요한이 지금부터 2000년 전에 보고 성경에 기록했어요 내가 보니 내가 보니 요한계시록에 계속 나옵니다 그 요한이 보고 기록한 대로 지금 이루어지고 있습니까 안 이루어지고 있습니까 이루어지고 있습니다 그렇다면 이 마지막 지옥 가는 심판 불모 심판을 사도 요한이 보고 기록했습니다 내가 보니 내가 보니 성경에 분명히 기록되어 있어요 이대로 이루어질까요 이루어지지 않을까요 반드시 이루어집니다 이 장면을 영상으로 표현해 놓은 것이 있어요 잠깐 보겠습니다
1: 죽은 후 그의 혼은 하나님의 무서운 심판을 기다리기 위해 즉시 지옥으로 옮겨진다 이 모든 것은 그가 하나님의 사랑의 선물인 영원한 생명을 거절했기 때문이다 그때가 다가오고 있다 그것은 하나님의 심판이 있는 크고 무서운 날이라고 불리는데 그날에는 자신의 죄들 가운데서 죽은 모든 이가 주 예수 그리스도 앞에서 심판을 받기 위해 불려갈 것이다. 하나님의 말씀은 이렇게 말씀한다. 또 내가 큰 백보자와 그 위에 앉으신 분을 보니 그의 면전에서 땅과 하늘이 사라졌고 그들의 설 자리도 보이지 않더라 바다도 그 안에 있던 죽은 자들을 넘겨주고 또 사망과 지옥도 그들 안에 있던 죽은 자들을 넘겨주며 또 내가 죽은 자들을 보니 작은 자나 큰 자나 하나님 앞에 서 있는데 책들이 펴져 있으며 또 다른 책도 펴져 있는데 그것은 생명의 책이라 죽은 자들은 자기들의 행위에 따라 그 책들에 기록된 대로 심판을 받더라. 사람이 말하는 어떠한 빈말이라도 심판 날에는 그에 관하여 해명하게 되리라. 그 일이 끝나면 하나님께서는 한 천사를 시켜 생명의 책을 열게 하실 것이고 거기에 당신의 이름이 나와 있는지 보실 것이다. 그 천사가 보고 말할 것이다 주님 그 이름은 나와 있지 않습니다 그러면 하나님께서 이렇게 말씀하실 것이다 너희 저주 받은 자들아 내게서 떠나 마귀와 그의 천사들을 위하여 준비한 영원한 불 속으로 들어가라 그러므로 이들은 영원한 형벌에 들어갈 것이라 그러나 의인들은 영원한 생명으로 들어가리라 누구든지 생명의 책에 기록되지 않은 자는 불못에 던져지더라. 성경은 다음과 같이 말씀한다. 그 고통의 연기가 영원 무궁토록 올라가리라. 누구든지 밤낮 쉼을 얻지 못하리라.
0: 그러나 두려워하는 자들과 믿지 아니하는 자들과 흉악한 자들과 살인자들과 행음자들과 술객들과 우상숭배자들과 모든 거짓말하는 자들은 불과 유황으로 타는 못에 참여하리니 이것이 둘째 사망이라. 구원받지 못한 사람의 최후 두 번째 사망입니다. 여기 지옥 가는 사람의 리스트가 쭉 나와있어요. 두려워하는 자들, 믿지 않는 자들, 흉악한 자들, 살인자들, 행엄자들, 술객들 두려워하는 자란 말은 하나님을 알기는 아는데 확신이 없는 사람 지옥이 있다는 것도 알지만 항상 죄로 인한 양심의 가책과 두려움에 떨고 있는 사람 거기서 용서를 경험해보지 못한 사람 믿지 않는 자들 주 예수께서 저의 능력의 천사들과 함께 하늘로서 불꽃 중에 나타나실 때에 하나님을 모르는 자들과 우리 주 예수 그리스의 도 복음을 복종치 않는 자들에게 형벌을 주시리니 그랬어요. 성경 대살로니가 2장에 하나님의 무서운 심판이 있습니다 첫째 하나님을 모르는 자들 이제까지 하나님 모르고 살아왔던 사람들 두 번째, 하나님의 복음, 예수 그리스의 복음을 복종치 않는 자들에게 심판을 주십니다 두려워하는 자들, 믿지 아니하는 자들, 흉악한 자들 흉악한 자들은 위선자들, 가증한 자들을 말합니다 그래서 다른 번역에는 가증한 사람들, 살인자들, 행음자들, 술객들 실제 사람을 죽인 것도 살인이고 마음으로 미워한 것도 살인이고 실제 가늠죄를 진 것도 행음이고 마음으로 음란한 생각으로 행한 모든 것들도 행음이고 술객들, 점치는 걸 말해요 점치는 거 무당한테 가서 사주 팔자 보는 거 하나님 앞에 죄가 아니에요? 이 돌로 만든 깎아 만든 이 우상덩어리가 인간에게 화와 복을 내릴 수 있습니까? 이 우상덩어리가 장래일을 우리에게 말할 수 있고 후레사를 구할 수 있습니까? 없지 않습니까? 난 몰랐으니까 죄가 없다고요? 분명히 죄가 있습니다 두려워하는 자들과 믿지 아니하는 자들, 흉악한 자들, 살인자들 하나님을 모르는 자들과 우리 주 예수 그리스의 도 복음을 복종 치않는 자들에게 형벌을 주시리니 이 지옥이 기다리고 있는 거예요 죄가 있는 사람의 최후는 지옥입니다 성경은 분명히 지옥이 있다고 말합니다 거기는 구더기도 죽지 않고 불도 꺼지지 아니하느니라 사람마다 불로서 소금치듯함을 받으리라 영원한 불못 하나님의 복음을 복종치 않는 사람들은 마귀와 그 사자들을 위하여 예비된 영영한 불에 들어가라 라고 성경에 말씀하셨어요 원래 이 지옥은 마귀를 보내려고 만든 거예요 그런데 하나님의 복음을 끝까지 배척하고 하나님의 말씀을 거역하고 마귀의 말을 쫓아가다가 죄 가운데 살아가다가 결국 죽는 사람 그들은 마귀와 그 사자들 마귀의 졸개 천사들을 위해서 예비된 하락한 귀신들을 위해서 예비된 영영한불에 들어가게 됩니다 이것이 하나님이 이 성경을 통해서 우리에게 분명히 선언하시고 있는 내용이에요 그리고 하나님의 진단서가 발부된 겁니다 이제 마지막으로 한 가지 더 우리가 어떠한 죄인이며 어떤 죄를 짓고 살았는지를 명확하게 진단한 결과 진단서를 발급하신다고 했는데요 그것이 율법이라고 할수 있어요 이 율법이 우리의 죄를 진단하는 도구입니다 율법 그 율법의 대표가 십계명이죠 법에 의해서 재판을 받는 거예요 하나님은 모세를 통해서 율법을 주셨습니다 자 그런데 먼저 한번 생각해 보십시오 이제까지 우리는 죄 가운데 태어나서 죄를 범했고 마음으로 생각으로 행동으로 죄를 범하지 않을 수 없다고 말씀드렸잖아요 사실이죠? 자 그렇다면 우리는 하나님이 우리에게 주신 율법을 지킬 수가 있을까요? 없을까요? 조금만 생각해봐도 지킬 수 없다는 것은 틀림없습니다 그러면 왜 하나님은 율법을 주시고 지키라고 명하셨을까요? 지킬 수 있기 때문에 지키라고 명하신 것이 아니라 지켜보면 은 지킬 수 없다는 것을 깨닫게 되니까 나는 결코 율법을 다 지킬 수 없는 사람이라는 것을 알게 하시기 위해서 일부러 지키라고 말씀하신 거예요 다섯 살짜리 아가, 아가가 아가 아빠 아, 일곱 살짜리라고 해보죠 아빠 자동차 키 줘보세요 저도 운전 한번 해볼게요 야, 장난감 자동차 줘잘 몰아요 아빠 자동차 줘보세요 아무리 얘기해도 할수 있다고 한다고 해봅시다 아버지가 돈이 많으면 그래 한번 해봐라 안 된다는 걸 알잖아요 안 된다는 걸 알게 하기 위해서 해보라고 하는 경우도 있는 거예요 말하자면 하나님이 인간에게 십계명을 주셨습니다 지킬 수 있기 때문에 지키라고 하신 것이 아니에요 그래서 성경은 말합니다 우리가 알거니와 무릇 율법이 말하는 바는 율법이 모든 인간에게 말하고 있는 것은 율법 아래 있는 자들에게 인간에게 말하는 것이니 이는 모든 입을 막고 온 세상으로 하나님의 심판 아래 있게 하려 함이니라 죄 없다는 소리 못하도록 입을 틀어막는다 그 말이에요 입을 막고 하나님의 심판 아래 있게 하려 함이니라 그러므로 율법의 행위로 그의 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 없나니 따라서 해보겠습니다 율법으로는 죄를 깨달음이니라 율법은 율법 아래 있는 모든 인생들에게 말하고 있는 겁니다 죄 없다는 소리 하지 마입다으로 그 옛날에 수사반장이 보면 어릴 때본 수사반장이 어떤 범인이 막 나를 왜 여기 경찰서에 끌고 오냐고 그래요 그러면 형사가 딱 끌고 와서 딱 앉힙니다 너 이날 여기 갔지? 이거 누구야? 네 물건이지? 알리바이 돼? 그때부터 막 죄없다고 소리 지면서 경찰서 끌려오던 사람이 할 말이 없는 거예요 우리는 죄없다고 할수 있습니까? 하나님의 거룩하신 율법 앞에 딱 서면은 율법으로는 그래서 죄를 깨닫는 것이다 그런데 어떤 사람이 그래도 지키는 데까지는 지켜야죠 천국 갈수 있겠어요? 아, 믿음이 부족해서요 그럼 어떻게 천국 갈래요? 하나님 율법을 다 지키고 죄를 짓지 않는 생활을 해야죠 이렇게 오해하고 착각하는 경우가 있다는 것입니다 그러면 죄를 안 짓고 살아갈 수 있나요? 어, 그건 잘 모르겠지만 하여간 죄를 안지려고 해야죠 그러면 하나님이 천국에는 보내줄 거 아닌가요? 그것은 오해라는 겁니다 이 율법은 너는 율법을 지킬 수 없는 사람이야 이것을 깨닫게 하시기 위해서 율법을 주신 거예요 그리고 율법은 하나님의 완전한 기준을 설명하는 것이기 때문에 어떤 사람이 그 율법을 지키어서 천국에 가려고 한다면 완전해야 돼요 가능할까요 못할까요 율법을 지켜서 천국 가려고 하는 사람이 있다면 부산 앞바다에서 헤엄쳐서 미국 샌프란시스코까지 가려고 하는 사람입니다. 될까요, 안 될까요? 아이 간데 까봐지는 가봐야죠. 이렇게 많은 사람이 있다면 어리석은 사람입니다. 성경에 말합니다. 누구든지 온 율법을 지키다가 그 하나에 거치면 모두 범한 자가 되나니 그랬어 율법 전체를 다 지키면 됩니다. 무릇 율법 행위에 속한 자들은 저주 아래에 있나니 기록된 바 누구든지 율법책에 기록된 대로 온갖 일을 항상 행하지 아니하는 자는 저주 아래에 있는 자라했습니다참 이상한 말이죠 하나님 율법을 지, 주시고 지키라고 명하셨는데 율법 행위에 속한 자들은 하나님의 저주받을 운명에 있다 무슨 말이에요 자기가 죄인이라는 것을 깨달아야 되는데 율법을 통해서 죄인이란 것을 깨닫지 않고 율법을 지켜서 천국에 갈수 있다고 생각하는 그 사상은 부산 앞바다에서 헤엄치는 데까지는 쳐서 샌프란시스코까지 갈수 있다고 생각하는 착각과 마찬가지다 그 말입니다 자기가 얼마만큼 죄인인가를 아직도 모르기 때문에 그런 소리한다 그 말이에요 입을 다물으라고 했는데 계속 말해막 내가 막 이래서 죄를 지 이런 난 죄가 없고요 계속 변명한다고 해봐요 그건 죄를 모르는 거예요 누구든지 율법책에 기록된 대로 온갖 일을 항상 행하지 아니 하는 자는 저주 아래 있는 자라 했습니다 그러니까 방법이 하나 있습니다 율법을 지켜서 천국 가려면 온갖 율법을 식혜명 전체를 항상 한 번도 빼놓지 말고 지키면 돼요 되겠어요 안 되겠어요 여기 율법을 지켜서 천국 가려고 하는 사람이 있습니다 고리가 10개가 있어요 성공하면 됩니다 그런데 몇개 끊어지면 툭 떨어질까요 지옥으로 툭 하나만 떨어져도 지옥으로 갑니다 예수님은 이렇게 말씀하셨어요 같이 읽어보겠습니다 진실로 내게 이르노니 네가 홀이라도 남김없이 다 갚기 전에는 결단코 거기서 나오지 못하리라 무슨 말입니까? 홀이 만한 죄, 일점만한 죄, 털끝만한 죄까지 다 갚고 완전히 깨끗한 상태가 되기 전에는 천국에 못 들어온다 그 말이에요 하나님의 기준은 너무나 엄격합니다 그래서 율법은 온갖 일을 항상 행하지 아니하는 자는 저주 아래에 있다라고 선언한다는 겁니다 이 율법은 하나님의 완벽한 선의 기준을 설명한 거예요. 그래서 율법은 마치 거울과 같습니다. 율법으로는 죄를 깨달음이니라. 자기의 죄를 깨닫게 되는 거예요. 어, 내 이렇게 더럽구나. 그래서 우리가 성경을 배우다가 하나님 앞에서 이 말씀 앞에서 나의 모습을 오늘 거울을 통해서 우리가 본 거예요. 그리고 하나님의 진단서가 발급된 겁니다 당신은 죄인입니다 결코 의인이 아닙니다 추악한 죄인입니다 라고 하나님의 진단서가 발급됐어요 자 어떤 사람이 천국으로 들어가려고 이제 입국수속을 합니다 마치 미국 갈때 입국수속하듯이 딱 통과하려고 합니다 천사들이 스캔합니다 코로나 검사해봤죠 코로나 검사들이 쫙 스캔했어요 코로나 검사 받을 때 어땠습니까? 0.01mm의 코로나 균이 있어요. 양성 반응. 선생님 죄송합니다. 격리돼야 됩니다. 어떤 사람은 50mg의 코로나 균이 완전히 있어요. 양성입니다. 우리가 저녁 식사를 하려고 큰 국솥을 끌어놨다고 해보죠, 오늘. 몇천 명이 먹기 위해서 국솥을 끌어놨어요. 그런데 코로나 환자가 <웃음> 하다가 침이 딱 튀겼어요. 한 방울. 그것만 살짝 떼놓고 나머지 먹을 수 있어요? 그렇지 않습니다 우리의 위생기준은 너무나 엄격하기 때문에 전부 다 폐기시켜야 돼요 그와 같습니다 하나님은 완전한 기준을 세워놓으신 거예요 죄가 호리만한 죄까지 다 없어져야만 하나님 앞에서 깨끗한 사람이라고 할수 있는 거예요 그래서 죄를 조금이라도 갖고 슬그머니 천국문으로 들어가려고 한 사람은 스캔 삐 당신은 양성 반응입니다 당신의 영혼 속에 죄가 아직 남아있군요 천사가 쫓아내버립니다 그럼 어떤 사람이 천국에 들어갈 수 있나요 홀이라도 남김없이 다 갚기 전에는 이렇게 말이죠 갚을 수 있는 길이 있다는 뜻이에요 내일 처방전이 주어집니다 홀이 만한 죄라도 지은 적이 있는 사람은 다 지옥간다는 말이 아니에요 그것을 갚을 수 있는 길이 있습니다 아무리 빚이 많아도 갚을 수 있는 길이 있다면 얼마나 다행이에요 내일 하나님의 은혜의 복음을 통해서 우리는 그 빚을 갚는 법을 배우게 됩니다 하나님은 모든 사람을 사랑하십니다 모든 사람이 구원받기를 원하셔요 구원받을 수 있는 길도 주셨습니다 자 이번에 전부 치료받고 가셔야 됩니다 오늘은 진단서 내일은 처방전 하나님의 복음이 우리를 깨끗게 하실 것입니다. 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라. 예수님이 말씀하셨습니다. 오늘 주무시기 전에 간절히 하나님께 기도하시고요. 자신의 죄를 다시 한번 뉘우치고 회개하는 마음으로 구원해 주시기를 간절히 기도해 보십시오. 유튜브로 막 트로트 이런 거 듣지 마세요. 오늘 저녁에 그런 거 하면요. 정신 사나워져서 안 됩니다. 깊이 자기의 죄를 뉘우치면서 기도하는 마음으로 내일 아침 복음을 들으셔야 됩니다 같이 기도하겠습니다 거룩하신 하나님 아버지 이번에 이렇게 귀한 영혼들 모아주시고 하나님의 거룩하신 말씀을 듣고 배울 수 있도록 인도해 주신 것을 감사드립니다 우리는 죄 가운데 태어나서 그릇 행하여 각기 제길로 갔습니다 우리의 마음으로 생각으로 행동으로 하나님 앞에 얼마나 많은 죄를 짓고 살았는지요 우리의 부끄러운 과거가 우리를 쳐서 증거하고 있습니다 우리의 과거에 지은 모든 죄를 생각할 때 하나님 앞에 결코 나아갈 수 없으나 세리와 같이 하나님의 자비를 의지하여 하나님께로 나아옵니다 우리를 불쌍히 여겨 주시옵소서 내일 아침 복음을 들을 때에 우리 모두에게 하나님의 구원의 은혜를 허락하여 주시고 한 사람도 이어지지 않고 모두 하나님의 큰 자비와 용서를 깨닫고 믿음으로 영원히 구원함을 받아서 천국의 소망을 얻을 수 있도록 인도해 주옵소서 남아있는 모든 시간을 하나님의 거룩하신 손에 온전히 맡기고 의지합니다 우리 구주 예수 그리스의 도 이름으로 감사하며 기도 드렸습니다 아멘